0: Allô, salut Luc! Salut Fred! Ça va? Oui, ça va bien.
1: Ah
2: oui?
0: <rire> Good, hey,
3: merci à Fred d'être avec, avec nous. Ben, C'est très ah beau. Ouais, magnifique.
1: Oui.
0: On se croirait un samedi soir. Oui, on se croirait samedi soir. <rire>
3: On est-tu eh oui. dans ton an, tu as, as ton micro, ça, c'est ça que tu enregistres tes trucs?
2: Euh, oui, 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 sauf que mes vinyles, ma, ma table tournante n'est pas en bas, elle est en haut. Mais là, mon gars, il est avec ma blonde en haut. Puis, euh, mais oui, c'est en bas que, que j'enregistre ma balado. Puis c'est ici aussi que je fais des, parfois des DJ sets sur Twitch. Oh, c'est pour, oui. pour, pour ça que j'ai une boule disco. Yes. Je ne
3: savais ouais. pas que tu faisais ça, tu, tu me l'apprends. Euh, de je... temps en temps. OK. C'est genre aléatoire ou c'est comme des
2: très aléatoire quand ça me tombe seulement <rire> dix jours d'avance je, je l'annonce sur Facebook puis euh, ouais ah ok ouais parce que je le fais à Taverna en fait je le faisais je faisais à Taverna avant la pandémie en c'est très dance music Monsieur Madame Tout-le-Monde. Mais plus la, la, la soirée avance, là, je suis capable de m'éloigner un peu de, 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 de ch des chansons très connues. Où on n'est pas dans la découverte. Ce c'est pas, pas des soirées pour découvrir de la nouvelle musique. C'est de quoi pour mettre l'ambiance? Euh, pour danser, vraiment. Parce qu'à Taverna, c'est dance floor euh, tout le temps, tout le temps. tout le temps. Fait que j'essaie de mixer. Mais beaucoup de... Grâce à ça, je me suis beaucoup ouvert, entre autres, à la musique africaine, à la musique latine que j'écoutais pas avant, que je regardais même de haut un peu. Et là, j'ai fouiller là-dedans, puis euh, y a, ouais, je, je mets vraiment de tout, du hip-hop, du funk, du rock, euh, de la musique électro aussi, mais vraiment pour que les gens dansent. La musique africaine. Je sais pas, ça revient à chaque podcast, on dirait tout le ouais, monde ouais, 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 très ouais.
3: dessus Je sais pas si c'est ainsi ou de, mais ça revient à chaque personne qui. Quoi, je, je, je
2: pourrais pas te l'expliquer. Moi, j'ai commencé avec la musique africaine des années plus vieux, plus vieux, le les compiles, genre de, 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 de trésors cachés des années 60, 70. Mais là, maintenant, entre autres, en musique électro, il se fait vraiment des trucs intéressants. En tout cas, de ce que j'ai entendu là, récemment, c'est ouais, c'est intéressant. Ça bouge. Oui. ils sont beaucoup, hein, beaucoup de, des millions de possibilités. <rire> oui, en effet. T'en voilà. vendu pas mal, euh, l'Africain, euh, Luc? Non, très peu.
0: Mais <rire> la musique africaine a beaucoup influencé la, 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 la trance. Oui. Les musiques, les musiques répétitives. Oui, ben oui. C'est euh, important.
2: Afrika puis entre autres. Puis, euh, ouais, ouais. Euh, Thierry
3: n'est pas là, mais je pense que je n'ai pas fait le intro officiel mais euh, ça a déjà commencé à enregistrer, puis je pense qu'on va regarder ce qu'on vient de jaser, mais je vais un intro officiel parce que là, ceux okay. qui nous entendent en audio euh, ont reconnu peut-être la voix de Fred, mais euh, Luc, peut-être moins, alors c'est parti, bienvenue au 14e épisode de Sortie Fono, avec une grosse voix en Ben est là, comme d'habitude, Thierry peut-être qu'il va arriver un moment donné, puis on va l'entendre euh, sacré après son audio, parce que ça ne marche pas, et <rire> avec nous, Luc, de propriétaire de l'Oblic, ce soir avec nous, salut Luc. Salut. Euh, merci encore une fois. Euh, ouais, merci, merci. Bonsoir. Puis euh, Fred Savard. Oui, euh, salut. Euh, hey, merci aussi.
1: Ouais, 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 bien là, c'est plaisir. <rire> <rire> euh,
3: c'est fun que Luc soit là parce que, parce que notre plan au départ avec Sortifono c'était de se promener dans les, euh, dans les shops puis euh, d'enregistrer euh, dans chaque shop qu'on pouvait faire, aller même à Sherbrooke ou whatever. Euh, naturellement, la pandémie oblige, on s'est viré vers le Zoom. Puis, euh, ben écoute, on essaie d'en profiter au maximum avec... Euh, avec ça, avec cette technologie-là. Euh, mais bon, d'avoir Luc ce soir avec nous, ça nous fait revivre un petit peu <rire> le, le trip qu'on avait, qu'on voulait avoir. De, de...
1: Puis on va retourner dans le magasin. Hein, oui, à un moment donné, c'est clair qu'il y a quelqu'un d'autre qui va nous dire l'oblique. On n'en doute pas parce que oui. chez, euh, je pense que chez les musiciens, c'est un magasin populaire. Euh, vraiment, vraiment. Puis le monde qui réside dans le coin aussi, c'est leur magasin de quartier. Hein, donc, euh, ça, je pense que ça va arriver souvent. Puis malheureusement, comme. Euh, Kevin l'a si bien dit, on a eu le temps seulement de visiter euh, trois boutiques avant de se faire <rire> donc, ouais, En fait, on devait, que... on
2: devait le faire à l'oblique. On avait passé au début de la pandémie, puis là, ben, moi, j'ai choqué un peu parce que je ne voulais pas prendre de chance.
3: Ben, euh... Je suis un peu tombé en bas, je vais t'avouer.
2: Comment? <rire> je suis un peu de ton bord aussi. Oh, ouais. Je
3: vais t'avouer. Donc... Ouais. Ouais, ben, en fait, c'est pour ça aussi que Luc qu est là, parce que euh, Fred, euh, de ce que j'ai entendu, euh, ce que je n'ai pas entendu, mais lui, euh,
2: l'oblique, c'est un magasin de depuis oui. Bonjour, mon que je, je fréquente depuis la fin des années 80. J'ai arrêté d'y aller un bout de temps, par exemple, parce que j'étais moins dans ce genre-là. J'étais très, très électro là, à faire des gros parties de techno euh, au début des années 2000. J'étais est allé là, chez Atom Art. Euh, entre autres, c est c est ça, je, faisais la, je faisais <rire> la run des, des vinyles euh, plus DJ. Puis euh, Moi, j'étais un peu monomaniaque dans la vie. Fait que là, ben, là c'était juste le techno Puis le rock, c'était un peu fini même. Je l'avoue, des fois, yeah. j'étais comme... Eh. Plus... À un moment donné, j'ai grandi, j'ai vieilli. Euh, et je suis revenu au rock. Ouais. <rire> et là, et là yeah. mais après ça, évidemment, il y a le, le numérique, tout ça. Je ne suis pas retombé dans les véniles. Puis moi, j'avais une collection, euh, pas gigantesque, mais une bonne collection à la fin des années 90 que j'ai vendue, euh, parce que j'avais besoin de cash. Je restais à Québec, la pire année de ma vie. Je salue les gens de Québec qui nous écoutent. <rire> euh, c'est vraiment Et, 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 et là, il y a peut-être, je ne sais pas, huit huit ans, 7-8 ans, je suis retourné à l'oblique, j'allais de temps en temps et là j'ai recommencé à, à acheter des vinyles, racheter des vinyles que j'avais déjà acheté à l'époque, bon, bon. et là j'ai l'impression que presque à l'automne de ma vie, je vais poursuivre avec le vinyle jusqu'à jusqu ma mort.
3: Ah, C'est bon ça, ben, d'ailleurs Luc, ça ne me fait pas, pas penser, mais j'ai euh, appris une note ici dans mes, dans mes trucs, Puis, je pense que je vais commencer tout de suite avec cette question-là pour toi. Euh, Fred parle qu'il a vendu ses vinyles à un moment donné parce qu'il a besoin de cash, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes euh, comme Fred qui, ont un donné, se sont détachés un peu du vinyle. Un bout de temps, ils en vente leur stock. Moi, j'ai fait ça avec mes CD, je dois t'avouer. À un moment donné, j'ai tout vendu. Puis là, ouais. récemment, j'ai fait oh, « Colin, ça me manque. Puis là, je rachète des, vinyles, euh, des, des disques que, que j'ai vendus et qui ne se retrouvent pas en vinyle. Euh, » Est-ce que tu l'as vécu sur ton magasin, Luc, de faire comme les gens sont moins venus acheter, ils ont commencé à venir vendre du stock parce qu'ils s'en débarrassaient? Ouais. puis.
0: C'est vrai que dans les années 90, les ventes de vinyle ont baissé parce que les étiquettes majeures ont beaucoup diminué la, la fabrication des vinyles. Mais l'oblique depuis le début, nous, on a toujours favorisé la production musicale indépendante. Puis le monde des étiquettes de disques indépendantes américaines n'a jamais oui. arrêté de faire du vinyle. Donc, nous, depuis 33 ans, on a des vinyles neufs sur oui. nos murs. Okay. Puis, dans les années 90, il y a certains disques qui ne sortaient pas, les, certains disques majeurs, comme des disques de R.E.M., il y a certains titres qui ne sont pas sortis aux États-Unis, mais ils sortaient en Europe. Alors, nous, on les faisait venir d'Europe. Ils étaient beaucoup plus chers, mais ils étaient disponibles quand même. Mais le monde des étiquettes de disques indépendantes, ça, ça n'a jamais arrêté. Ça, c okay. Comme nous, c'est ce qu'on privilégie depuis le début. Ben, on a toujours été... Euh, euh, quand même choisi à ce
2: niveau-là. Même que même moi à la fin des années 80, 88 peut-être la première fois, le 89 à l'oblique. Évidemment, on achetait du rock américain et indépendant et on. on... C'était du vinyle, mais tout le monde switchait au CD. puis Il y avait quelque chose de cool aussi de rester au vinyle. Et dans le fond, c'était comme le dernier Mohican, les derniers résistants faisaient du vinyle. Puis il y avait ce côté-là. Puis après ça, évidemment, là, il y a eu un revival. J'avoue que ça me fait un peu rire. J'imagine que toi, Luc, aussi, bien que tu es content parce qu'il y a des nouveaux, des plus jeunes qui viennent. Mais tu sais, on a l'impression que les gens découvrent depuis peut-être 10 ans le vinyle alors qu'il y a jamais arrêté. Dans le fond, c'est juste que les gros artistes mainstream ont arrêté. À la fin des années 80 de faire du vinyle, on switchait CD, après ça, sur les, les plateformes d'écoute.
0: C'est que les grands magasins ont carrément arrêté d'en vendre. oui. Dans, oui. Fait que si tu voulais en trouver dans les années 90, il fallait que tu ailles dans les boutiques de disques oui. indépendantes. Tout à fait. tout à fait. Et moi, je me souviens des fois, les fins de semaine, il euh, euh, y, y a des touristes du, pour, qui venaient sur le plateau. Puis là, ouais. y, euh, ma boutique était ouverte le soir. Puis il y, y a du monde qui rentrait puis ils voyaient des vinyles sur les murs. Puis on, je me faisais dire... Ça existe encore, ça. Mais ah, ouais. <rire> eh
3: oui,
0: mais eh oui, Madame.
2: L'eau, <rire> Thierry.
3: Arrivé. Excusez euh, le retard. Ça va, pas de problème. On a commencé. Et ça. Oui, mais non,
4: mais j'adore le moment où il tombe, c'est toujours cette histoire. Le vinyle est revenu, mais, mais il n'est jamais parti. <rire> ça,
3: ça se répète. Euh, oui, c'est ça. Ben écoute, euh, on a commencé. Fait que Tabac dans la game, Thierry, euh, comme si euh, là. Là, depuis le début, parfait, ça. Euh, Fred, j'aime ça, quand on est des invités comme ça, euh, passer un peu à revue leur euh, historique, euh, non pas euh, de, de vinyle ni de, de musique, mais professionnel, si on veut. Ouais. Fait que, euh, une couple de petites questions. Euh, tu sais, les gens te connaissent parce que, parce que tu, fais, tu fais la radio,
2: dash podcast, euh, oui. quand même depuis un peu.
4: Attention, Kevin, excusez-moi, ton, ton micro sature hein,
3: complètement. Hein. Je n'osais ah, pas
2: ouais. le dire depuis le début. Je pensais que c'était une couleur de la balado que vous donniez, euh, qu'un des <rire> okay. animateurs sature.
3: Ah ben, c'est-tu mieux comme ça? <rire> oui, beaucoup. C'est mieux comme ça. OK, parfait, excellent. Euh, good. Bon, parfait. Que... Ils viennent de
1: voir mes messages aussi que j'ai envie envoyer. Tu
3: <rire> <rire> veux envoyer des affaires?
1: <rire> oui. Depuis tantôt, je te marque, le son est vraiment pas bon. C'est super moyen. C'est fort parce que
3: j'ai dit la Ben tantôt je dit à Ben, hey, on connecte un peu avant, on va des tests de micro.
1: Mais, mais... ça marchait tantôt, mais oui, là... parce que quand on parle one-on-one on one
3: comme ça, puis on n'enregistre pas, je parle beaucoup moins fort, c'est classique. Ouais. Et, euh, puis là, c'est ça, j'ai monté le son de, mon, de ma voix. Euh... Uh, it's so sweet now. Bon, excellent. Bon. <rire> euh, good. Donc, comme je disais... Uh, euh, ouais c'est parcours.
2: <rire> mon fantastique parcours.
3: Oui, c'est ça, ton fantastique <rire> parcours. Euh, donc, c'est ça, tu es, es un des premiers invités, en fait, qui, qui est un habitué des podcasts. Euh, oui. euh, c'est plus des musiciens ou autre personne oui. qu'on a. Oui. Euh, tu as ta balado, euh, la oui. balado de Fred, de Saveur. Oui. Un
1: quoi, balado. Hein.
2: Ouais, mais moi, j'ai une. <rire> <Non, je sais. rire> oh. C'est du crise de niaisage. Bon. Une, une mais... balado <rire> diffusion, un balado. Non, non, une balado. On arrête. Whatever. Voilà. Ça suffit. Ça ne pas du podcast, c'était
3: mieux francisé la, la chose.
2: Là. Oui, oui, quand même, oui. Oh, oui. oui. Euh,
3: Excuse-moi, Fred est trop fort aussi.
2: Ah, ça, ça se peut. Voilà, je me baisse. Ça va-tu, comme ça?
3: Ah, c'est bon. Je oui, en tout, euh, à, à OK. Plus, Excusez. Mais non mais ben ben, fais bien. 10 minutes sur 1h40, 1h45, c'est correct. Euh, <rire> moi, habituellement, j'ai mon petit micro et ça, ça va bien, mais là, je pense qu'on m'entend quand même mieux avec ça quand le son est correct. Bref, revenons <rire> à ce que je disais pour une troisième fois. Euh, je suis curieux de savoir, parce que j'ai lu un peu une couple d'articles euh, qui, euh, qui allaient sortir... Euh, Qu'est-ce que tu as tiré sur encore saturé, moi? Non, non,
4: non, je déconne. Je suis venu foutre la merde, moi. Ok, tout. parfait. Oui, c'est ça. Le ça <rire> qui
3: arrive et qui nous chute tout ça, là. Euh, <rire> donc, tu étais avec la soirée, tu es encore jeune avant. Oui. Euh, je vais je va citer l'article que j'ai lu, qui était un article de la presse, juste avant que, ton, euh, que ta balado sorte. Oui. Il disait, euh, je me dirigeais vers un burn-out, je me levais le jeudi matin, je pensais à l'émission du samedi, puis j'avais comme une boule, j'étais rendu à bout. Oui. Fait tu as décidé de lâcher ça, mais tu es quand même parti de ta balado où tu es oui. le capitaine de ta balado. une balado qui est socio-financée, donc ça ne vient pas euh, pas du Radio-Canada. C'est euh, quand même une, une lourde
2: tâche, une lourde charge. Euh... Oui. Euh, oui et non, en fait. Parce qu'il faut quand même dire que quand j'ai quitté la soirée, j'avais fait le tour du projet. Mais c'est tellement une émission qui a été marquante. Euh... Puis euh, tu reçois beaucoup d'amour, vraiment, de, de, des messages, des courriels, des gens dans la rue. Puis tu ne te rends pas compte que, dans le fond, peut-être qu'à un moment donné, ça va arrêter. Puis tu as l'impression que tu as toujours fait ça. Tu as toujours voulu faire ça. Évidemment, il y avait l'alcool à l'époque aussi, parce que je suis, suis quelqu'un qui a quand même beaucoup exploré euh, l'univers de l'alcool. Euh, et j'ai arrêté de boire. Et là, ça a changé beaucoup de choses, euh, dont mon regard sur ma job. Et là, je me suis rendu compte que j'étais un peu enchaîné. Euh, je trouvais que c'était exigeant chier des jokes que tu jettes le, le dimanche soir à 7h quand l'émission est finie il faut que tu recommences puis ça n'arrête jamais puis à un moment donné il y a une, vraiment une petite voix qui me dit « Hey, tu peux faire d'autres choses » puis ça a été une révélation et j'ai décidé de partir il y en a qui n'ont pas compris mais beaucoup ont compris euh, oui c'était payant mais en même temps c'est pas une raison pour se rendre malade puis je sentais moi c'est des amis autour de moi qui m'ont dit fais attention tu as l'air d'un gars qui s'en va vers le burn-out alors que je pensais jamais qu'on pouvait faire un burn-out dans une job qu'on aime moi je pensais que les gens qui faisaient des burn-out mm -hmm. c'était dans des jobs qui se font chier pas dans une job de rêve mm
0: -hmm.
2: puis après ça euh, je, je me suis lancé dans le vide, mais je me disais, bon, ça fait quand même plusieurs années que je fais ce métier-là, le téléphone va sonner. Sinon, j'étais même prêt à faire autre chose complètement, là, mais je n'étais plus capable. Et j'avais le sentiment d'avoir dit ce que j'avais à dire. Euh, et là, est arrivé le projet avec Marc Labrèche, et le la balado est arrivé quelques mois après, mais quand j'ai quitté la soirée, le projet de balado n'existait pas dans ma tête. Là. Moi, j'en n'en écoutais pas. Euh, je n'en écoute pas beaucoup aujourd'hui non plus. Je ne suis pas un grand consommateur de balado. Euh, mais à un moment donné, j'ai fait, hey, j'ai envie de faire de la radio, mais comme moi, j'ai envie, à mon rythme j'ai. Et au début, c'était humoristique, mais c'est pas ça qui me drivait tant que ça. C'était vraiment d'inviter des essayistes, parler d'actualité autrement. Et instinctivement, le projet s'est bâti. Puis là, je suis à ma troisième saison avec des chroniqueurs, des chroniqueuses. Fait que je fais. C'est pas moi qui fais tout aussi. J'ai des gens autour de moi qui me feed et euh, j'ai une liberté totale. Fait que je le fais à mon rythme. Mais je suis vraiment content, puis je le fais pas pour faire de l'argent, mais je réussis à me tirer un revenu quand même à, 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 à partir de cette année. J'en ai passé aussi un petit peu, mais j'ai la chance de faire d'autres choses à côté pour gagner ma vie. Mais moi, je suis faite aussi que je fais des affaires parce que j'ai envie de les faire, puis après ça, on verra si on est capable de les financer. Si, Mais... Ça, je ne me suis pas trop posé de questions. C'est comme venu naturellement le podcast. Euh, je ne l'ai même pas proposé à Radio-Canada parce qu'on ben qu sera en réunion encore probablement. Euh, <rire> mais j'avais envie de liberté, j'avais envie d'être indépendant puis de voir. Puis tu sais, je ne partais pas à zéro, je partais de la soirée. Fait qu'il y avait du monde qui me connaissait. J si t'es pas connu, ça, c'est un autre. Tu peux te partir un podcast. Mais là, il y, y a du monde tout de suite qui m'écrivait Hey, moi, je veux donner Je savais même pas qu'on donnait pour un balado. J'ai tout appris ça et <rire> aujourd'hui, ben, c'est ça. La semaine passée, on a, a bossé le 60 000, qui était l'objectif, ce qui yes. me permet de payer tout le monde. Je paye tout le monde. Euh, pas, pas des gros tarifs, mais pas Vous loin. De de... la chronique? Ah, Non, non, non non. <rire> non, non. Non, non, je te dis, je, je paye 150$ la chronique. À Radio-Can, c'est à peu près 200$ une chronique là, pour une émission régulière. Euh, fait que tu sais, je suis pas loin. Hein? C'est important pour moi aussi de, le, de faire ça. Évidemment, j'ai des gens qui. J'ai Larry Dufresne, qui est mon réalisateur, qui ne me cherche pas ce qu'il devrait, mais lui, il travaille ailleurs aussi. Il travaille au 98.5. Ouais, ouais c'est ça. Fait, ouais, fait que, mais lui, il avait envie d'embarquer. C'est instinctif et il y a plein de gens qui ont embarqué de façon naturelle. J hey, ça me tente, ça m'inspire, tout ça. C'est une super aventure, vraiment. Ouais, et là, okay. Luc, bientôt, Luc va en faire partie aussi, euh, probablement, oh. de la banado. On va faire des yes. tests euh, très bientôt. Ouais. Oh, crime okay, primaire.
3: Oui, primaire. Yeah, nice. Ah donc, une
1: autre, c'est comme sa journée cobaye aujourd'hui. Oui, c'est ça. <rire>
2: ça. Non, ben, Luc, es-tu à l'aise que j'en parle tout de suite? On ne l'a pas fait encore, mais bon, on, on va essayer de parler intelligemment de René Lucier pendant une heure.
1: Wow! <rire> <Et tôt. rire> les trésors de la langue, puis ouais.
2: toi. Oui. le trésor mais de la langue, en ouais.
1: fait, on va faire ça. Oui, ben, j'ai juste moi d'aller acheter ça à Luc, je pense il y a un an quand il venait mm -hmm. de recevoir les copies. Ouais. Donc, euh... Copie vinyle, hein? Oui, j'ai copié Directement de René. Avec... Ben oui, ouais. là, tu me dis, ils viennent de venir les porter, puis j'étais comme, moi, j'en je venais... cherchais une belle, parce que t'en trouvais une copie, ça se fait. Ouais. Mais ouais. une belle, neuve, puis là, j'étais ouais. comme,
2: waouh! Ouais, j'en ai ça. une belle aussi. Oui. C'est la... la beauté de l'oblique, ça.
3: Ouais, merci. <rire> hein. C'est une belle pièce que j'ai trouvée. Là, tu parles de sociofinancement pour ton tab à l'ado. Tu dis que ça t'a ouvert, tu ne l'as pas dit là, mais encore une fois, je l'ai lu dans le même article, mais ça t'a ouvert un peu la vision euh, de débourser pour, euh, pour oui. les médias, pour tes médias que tu tu que tu, euh, tu oui. lis, whatever, euh, oui. comment ça a changé réellement un peu ta Est-ce que tu payes pour tout ce que tu utilises maintenant, je veux dire, as tu un compte La Presse, Journal de Montréal, whatever? Euh, de...
2: J'ai un abonnement au Journal de Montréal, j'ai un abonnement okay. de voir. Euh, la Presse, j'ai pas envie d'avoir d'iPad, alors je suis pas, pas <rire> abonné à La Presse, mais je suis capable d'aller lire les textes sur le site. Euh, j'ai donné au Guardian, j'ai donné à Ricochet, j'ai donné à Wikipédia, pas des grosses sommes, mais à un moment donné, tu dis, OK, Chris, euh... » puis même, même avant la balado, tu sais, j'étais comme... Tu sais, le Guardian, là, je vais moins parce qu'ils ont comme pris un tournant un petit peu trop euh, gauche identitaire, mais je vais encore, mais je suis comme, très bon, il va souvent puis on pense que tout ça est gratuit. Puis, ah euh, non. Fait puis tu sais, ils il mettent une notice quand tu vas sur The Guardian, euh, vous savez, l'information indépendante, tout ça. j'ai fait, OK, go puis, euh, puis c'est ça J'essaie de j'avoue que moi je suis un fan de la NFL euh, puis je paye pas une calice de scène je donne pas une crise de scène à NFL. <rire> c'est notre game un peu là. Je, 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 je les écoute ouais. en streaming sur des sites piratés des sites russes la plupart du temps mais euh, c'est ça ça donne un petit coup de main aux russes alors euh, voilà je trouve que tout le monde vient avec son compte <rire> c'est ben vrai il oui, ils ont tellement de difficultés oui c'est ça oui oui <rire>
3: C'est bon parce que, parce que nous autres, on, on a un Patreon, naturellement, on part ouais. de zéro, nous on est zéro connu, puis si on n'avait pas de crowd qui nous suivait qu avant, c'est ça qu'on a oublié de bien faire, bien faire bien comme ça.
2: Ah, si on... Ok, mais non, mais c'est intéressant, c'est pour le fun. Parce qu'il y a comme un secret, hein? On ne sait pas. On sait que Mike world fait du cash vraiment beaucoup avec sa balado, mais on ne sait pas trop, hein? Les, comme vous autres, là, pour le fun. Mensuellement
1: le ce Ça nous coûte de l'argent, okay. c'est ça. On a, pour le mettre en
2: ligne, genre?
3: Ben, en fait, pour le Zoom, euh, le Zoom nous coûte euh, 24$ par mois. Euh, okay. on, on fait tirer. Oui, Ben nous montre du Je on peux on dire que partir. par exemple,
1: on a puis là, désolé euh, ceux qui ne boivent pas, mais. <rire> <rire> Dieu,
2: oui. Dieu du ciel qui. T'as le droit de t'intoxiquer, il n'y a pas de problème.
1: <rire> Dieu du ciel. Moi, je suis pour ça, que plus... les autres syndics. Oui, une belle compagnie. Il s'est ouais. fait beaucoup de musique sous cette substance. oui, bien, oui, oui. Euh, Dieu du
3: ciel qui est... C'est ça, on fait que là, déjà, là, on ne paye plus notre belle Ben a ouais, payé cette bière là, là. mais moi, celle-là est, est commanditée, donc ah ouais, on ne paye plus ah ouais. notre bière. Ouais. Mais oui euh, c'est ça, on fait tirer des vinyles, nous autres, à chaque épisode, il y a ouais. un vinyle qui se fait tirer, donc on ouais. paye ouais. le vinyle pour l'acheter, ouais. tout ça. Fait tu sais, le, le Patreon nous rapporte quelque chose comme 40$ par mois, tu sais, c'est rien, là. Fait que, okay. fait que ça nous... On rapporte en, Sauf, en sauf un peu. que
2: c'est votre quatorzième épisode. Oui, oui c'est ça. Ouais, a... C'est
3: ouais,
2: pas beaucoup. T'en as combien, toi, ouais, de,
3: ton, de ta balado? Je suis
2: rendu à 92.
3: OK. Ouais, c'est pas tant
2: que ça non plus, là. Jusqu'à mais... 428, je pense. Il y en a qui. Ben bon. Sauf que en force en faire, vous allez, vous allez élargir le crowd. T'sais. Je ne dis pas que vous allez vous acheter des chalets avec ça, mais <rire> ça commence quand même. Là. <rire> mais le but, c'est juste oui, que on... ça ne
3: nous, nous coûte rien. Mais oui, voilà. euh, pour la fin de toi, les gens qui paient... Parce que toi, tu n'es pas entier un autre. Euh... C'est quoi? C'est quoi tu utilises comme En fait.
2: J'aurais pu Patreon. Je, moi, j'avais l'impression que pour être grand public, euh, ben, je me rendais compte que les gens qui m'écrivaient, c'était quand même du monde de tout, tous les âges. Euh, et euh, je ne suis pas sûr qu'il allait être à l'aise avec Patreon. Fait que, au début, je suis allé avec La Ruche en sociofinancement financement pour faire part, partir le projet. Sauf que La Ruche, le crowdfunding ou le, le, le financement participatif, c'est quand même du travail parce que là, il faut que tu Créer des contreparties, il faut que tu sois proactif, faut que tu. Tu sais, t'es vraiment levé de fond. Là. Fait que la première saison, c'était correct, c'est 25 000 mon objectif, je pense j'ai eu 30, 30 000. Euh, la deuxième saison, je suis retourné en financement participatif. J'ai Attends, l'année passée? Non, l'année passée, non. Oui, oui, l'année passée, je l'ai faite aussi. Et puis c'est stressant parce que tu as une date limite et si t'as pas ton objectif, t'as pas une scène. Fait que là, quand, quand tu restes 10 jours, puis euh, tu as un objectif de 50 000, puis t'es à 41 000, c'est... Moi, j'ai eu la chance de le dépasser parce que Mathieu Boccoté côté est venu vers la fin, puis euh, j'ai comme spiné là-dessus. J'ai dit aux gens, si vous ne vous, si vous me donnez pas mon objectif, je le réinvite à chaque semaine. Pouf! <rire> <rire> On a dépensé là, 50 000. <rire> mais euh, mais euh, cette année, j'ai dit, OK, là, je vais. Puis en plus, c'est parce qu'un un intermédiaire de plus. Parce qu'il faut que tu donnes une cote. Fait que là, j'ai créé... J ai, j ai, en fait, je me suis incorporé. J'ai créé mon site web. Et là, il y a un bouton PayPal. Il y a un bouton Stripe. Tu peux donner mensuel. Tu peux donner annuel. Et les gens qui donnent 60 et plus par année, eux, ont accès à des balados juste pour eux. Que ça s'appelle brouillon de culture. Où l'on parle que de culture. Livres, cinéma musique. Euh, j'ai fait un épisode sur l'album de Tension, attention, de Daniel Lavoie. Euh, j'ai fait une discussion sur le polar avec un libraire indépendant aussi, Éric Girard, qui est le, la librairie du Square. Puis avec Luc, ben, c'est un peu pour ça que j'ai tendu la pêche. Je disais, hey, ça serait peut-être le fun qu'on parle intelligemment de musique. Euh, moi, je suis capable de le faire, mais avec Luc, je c'est encore mieux. C'est sa job, c'est un spécialiste. Puis je pense que les auditeurs sont contents de ça, les donateurs. Fait que ça fait à peu près 450 500 personnes, parce que c'est à, à peu près ça les gens qui ont accès à cette zone-là. C'est l'espace privilège sur euh, oui, je suis privilégié, je suis blanc, hétérosexuel. Alors, là, les privilèges, je les mets de l'avant aussi avec mes donateurs. Oui, c'est ça. Ouais, ça. <rire> Mais c'est ça. Euh, sinon, il y a des gens qui donnent 40$ pour l'année, j'ai des gens qui donnent 50$ par mois. Il euh, y a de tout, vraiment. Je te dirais que je ne suis pas loin d'à peu près 1000$. donateurs. Puis, dans un monde idéal, j'aurais 20 000 auditeurs. J'en aurais 3000 qui donnent 60$ par année. Là, ça, ça serait mon modèle idéal. Je pourrais, je pense, je pourrais ne faire que ça, en fait. Payer mon monde intelligemment, euh, mieux encore, euh, engager un recherchiste à temps plein. Tu sais, ça, dans un monde idéal, je ne sais pas si je vais l'atteindre. Peut-être que j'ai peut atteint mon, ma, ma crowd. J'étais à peu près à 8000 abonnés. Là, si je regarde les chiffres, euh, est-ce qu'il les coûte tous? Je ne sais pas. Mais en download, c'est 7500, 8000. Si je pouvais faire, augmenter ça, mais c'est tough. Ah oui. euh, parce que là, ce sais plus de nouveauté. Rejoignez les gens, les journaux. Les autres médias n'en parlent à peu près pas. Ils en ont parlé au début. À partir d'aujourd'hui, sinon, ils n'en parlent plus vraiment. Euh, J'ai acheté de la pub j'ai hésité, Facebook, le devoir j'ai appelé le devoir, mais ça coûtait beaucoup trop cher sincèrement Et la soirée,
1: on euh... en a parlé souvent oui. d'un <rire> côté, c'est eux, je pense, qui ont fait la plus grosse aussi, qui ont continué de...
2: mais en même temps, les gens, les, je le sais qu'ils m'ont beaucoup niaisé, mais les gens euh, les gens savaient même plus si c'était vrai ou pas vrai je ne suis pas sûr <rire> qu'ils m'ont fait une. le best a arrêté de m'inviter, mais malheureusement, quand j'ai quitté ouais. je pense qu'ils l'ont un peu mal pris bien qu'ils me l'ont pas dit, mais euh, j'ai plus de nouvelles en fait d'eux de depuis que je suis parti. Fait que, ben, elle a dit, ça s'entend un peu quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est comme un couple, hein, quand tu sais, quand tu laisses ta blonde ou ton champ, puis tu te il rends compte qu que finalement, ouais, surtout quand il a l'air d'avoir plus de fun que quand il était avec toi. fait que <rire>
1: Ça oh, mal, ça. <rire> moi, moi, je peux te dire, pour être un, un auditeur de, depuis le début, tu sais, je t'ai déjà aussi rencontré, je t'ai ouais
2: parlé, oh,
1: ouais je t'avais dit, hey, « Ah, oh, toi, t'es un petit fraîchier du Verbe divin. » ouais. ouais. Moi puis Kevin, on a été au monde, tu le monde du Verbe. Là. Ce qui était <rire>
2: vraiment des fraîchiers, les gars, des, les gars du Mont. Au à, à <rire> Verbe divin, on était oh, pas ouais, de là, ouais. bien, là,
1: bien. <rire> mais euh, Puis tout ça pour dire que aussi, c'est ça, quand t'es parti, je pense que la plupart, c'est comme moi, tu sais, c'était... Plus un sentiment de déception que ouais. de, de frustration. C'était ouais. pas, ah, oh, il s'en va, je fais comme, ah, c'est plat. Puis, tu sais, t'as une partie que les autres ont clairement pas. Ouais. Donc, euh, donc là, puis au début, on remarquait les jokes qui étaient un peu euh, acerbes avant ouais. quand tu étais parti, mais moi, en écoutant l'émission, je l'écoute encore toutes les ouais. semaines. Ouais. Le, le ton a comme changé. Puis, ouais. comme le côté euh, nostalgie, tu sais, quand Fred faisait ça. oui. Ouais. Là, c'est ouais, revenu écoute. comme le côté... En tout cas, moi, quand je l'écoute, on dirait que c'est revenu comme plus euh, au ouais. point Moi, quand j'écoute ça, qu il y a un côté qui se rappelle euh, des vieilles choses. ouais mais ouais, tu sais, moi.
2: moi, je trouvais que l'émission ne se renouvelait plus quand j'étais là, là c'est ben, pour ça... le que
1: cas encore, ça n'a pas changé. Ben,
2: sauf que le fait que je sois parti, je pense qu'elle est obligée quand même à essayer oui, de ben Il fallait qu'il remplisse le
1: vide. Ben, c'est ça.
2: Ben, <rire> pis, parce qu'on a essayé, c'est dur, c'est dur de renouveler une formule qui marche de même. Puis moi, moi, ça fait partie de ma personnalité aussi. J'étais dans un appartistes, à un moment donné, j'ai trouvé que j'avais fait le tour du projet, j'ai quitté. Puis à un moment donné, je pense que c'est important. En tout cas, moi je fais de même, je peux pas rester pour le cash seulement. Pis, bah, à un moment donné, c'est ça. Pis, c est, c est, c est, si, je, je pense j'ai fait... Genre, en fait, je suis persuadé j'ai fait la meilleure, déci la, la meilleure décision. Absolument. Eux ont réussi sûrement à continuer parce que si j'étais resté avec eux, ça aurait peut-être été pire. Là. On aurait vraiment fait l'année de trop alors que là, ben ils ont comme... Je ne sais pas. J'avoue euh, que je, je l'écoute moins, là, pour te dire que je ne l'écoute pas du tout. Ah, c'est pas pareil. Ouais, même, hein.
1: ouais ah, pas de nous dire. Il essaie de nous dire encore moi,
2: ouais, je l'écoute ah, ben Non Non, non. Je suis tellement content. De regagner mes week-ends, là, ça aussi, c'était. Ah, ouais. J'avais un ado à l'époque, j'en ai encore un, mais il était un petit peu plus jeune. Mais j'étais comme un hey, non, Si, je ne suis jamais avec lui la fin de semaine. C'est une job pour Puis ouais.
3: ouais, ouais. quand tu es parti, tu disais que euh, tu étais prêt à quitter complètement le milieu parce que tu étais, comme, comme je disais, tu étais à bout. Euh, As-tu eu le temps? Je sais que ça sonnait vite, le téléphone. Tu es allé sur ton projet rapidement, mais as-tu eu le temps de penser à qu ce que tu aurais
2: fait si tu avais complètement quitté le milieu? Non, c'est ça la fin. Ah ouais, hein? <rire> On, On voulait savoir si c'était es que
1: un garagiste. En mieux.
2: Attends, hey, ça c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai un petit péché mignon. Euh, je suis quand même assez de gauche. Euh, je crois, moi, à la décroissance et. Euh, et qu'il y a trop de voitures, mais j'aime ça, les chars, moi. Surtout les vieilles voitures. Mmh. Moi, j'ai euh, une, une grosse pile, ils sont juste là, là mais j'ai plein, plein, plein de magazines, entre autres français, de voitures antiques. Puis à un moment donné, j'ai un fantasme des fois là, de prendre un cours de la mécanique puis de m'ouvrir un garage pour réparer des chars. Il doit y avoir quelque chose de le fun. Le gars arrive ou la fille avec un problème, tu règles le problème et la personne s'en va après. Son problème est réglé. Alors que quand tu es dans les médias, c'est un peu toujours abstrait, puis c'est pas toujours utile ce que tu fais. Tu sais, es quand même un peu dans le divertissement. Puis des fois, j'ai des fantasmes de, de faire de la mécanique. Sauf que là, je pense qu'aujourd'hui, les voitures sont trop complexes. Il faudrait que je prenne ouais. des cours informatiques aussi. Mais bon.
4: Ben, si, si tu fais juste de l'antique, c'est bon. Il hein. y en a qui font juste des vieilles oui. Vespa, par exemple. Oui. C'est le côté artisanal qui est intéressant oui. là -dedans. Sauf, sauf,
2: sauf qu'au Québec, euh, avec les hivers qu'on a, il faudrait hey. que je déménage dans le sud de la France, entre autres. Mais bon, je ne pense pas que c'est un fantasme que je réaliserai jamais. Mais tu sais, je n'ai pas de plan B. Là. Je veux dire, je suis un grand universitaire. Euh, je ne peux pas dire, hey, je vais arrêter ma carrière médiatique je vais retourner être ingénieur comme avant. Mm. Je peux pas faire ça. Là.
1: Quand même le meilleur des drop le drop-out universitaire. Quand même, pas oui. La grosse oui, oui. oui, bah, ouais, mais quand même, quand même. <rire> moi, j'étais un drop-out secondaire. Hein.
2: Ah, ben, ça a bien viré, Thierry, quand même. Ça peut être un beau parcours aussi. Ben oui, c'est On s'est démerdé. De...
4: Ben <rire> moi, je m'identifie en partie, en fait. C'est pas pour faire mon intéressant, mais moi, j'ai passé 20 ans en cinéma, puis euh, ouais. j'ai quitté le milieu aussi en 2006. Euh, ouais. J'ai été en décor de cinéma pendant 30 ah ouais. ans. Ah ouais? Donc. Euh... Changer de milieu, changer de culture, je, je connais, c'est bien. je, non, je
2: comprends. J'ai travaillé un peu en cinéma à la fin des ouais. années 90 ouais. euh, avec, euh, les, les, avec chez Allegro, qui faisait des films saucisses, là, des 10 jours ouais. de tournage, oui. 2 millions oui. avec des oui. acteurs de série C américains.
4: Oui, oui. des vomie of the week. Oui, c'est ça, <rire>
2: c'est exactement. Puis euh, c'est des jobs de fou, faire ça, ça 20 oh, ouais. ans, euh, c'est malade. Oui, ah, c'est
3: fou. Ouais. Ouais. Um... J'aimerais ça qu'on qu qu tombe un peu plus dans la musique. Euh, ben machin. oui. Puis, mais on va tomber dans la musique euh, par euh, ton parcours via... Euh, bon, ma phrase ne fait pas de sens, là. Mais je recommencerai. <rire> J'ai <rire> euh, lu l'article d'Urbania qui, qui, qui euh, ah oui? démontrait ton amour pour Nirvana. Euh, je ne veux pas citer mille affaires. Ah ben justement, c'est ça. Euh, je ne veux pas citer euh, mille parties de J'aimerais ça juste que tu me racontes vite, vite. Comment t'en es arrivé euh, à rencontrer, entre guillemets, Nirvana, puis à ça puis <coughs> l'impact que ça a eu sur toi? Parce que ouais. je pense que ça a eu un bon impact sur toi. Fait que je te, je te ouais.
2: Ben, en fait, euh, il faut comprendre aussi que euh, l'oblique, j'y allais pas seul. Euh, C'était la mafia de Saint-Hyacinthe, un petit peu. Euh, <rire> on était une gang. Non, mais on, on était au cégep. On était une gang de chums. Euh, pas loin d'une dizaine, peut-être douze. Luc pourrait me le dire, plus que moi. Mais on allait à l'oblique. Fait que souvent... On croisait des chums ou des connaissances qui revenaient de l'oblique. Et là, à un moment donné, Nelson Dion, euh, je suis pas proche de lui du tout, euh, mais c'est un chum, tu sais. Puis on, on était au grand tronc, on prend de bière. Puis un moment donné on va chez eux, puis euh, on, on fait une soirée musique. Et là, il met, je pense, je pense que c'est Molly's Lips, euh, un cover live. Il y avait un, 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 un maxi, je pense que c'est un, un, un 33 tours avec 4 tours de Nirvana. Si ma mémoire est bonne, mais c'est flou. Et là, je fais comme « Mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? »« Qu'est-ce que c'est ça? » Et là, je m'en vais à l'oblique et j'achète Bleach, sans trop connaître Nirvana. Euh, et j'écoute cet album-là et je tombe... Et c'est pas, mon, pas mon, mon premier coup de foudre avec ce style de musique-là parce que je suis moi, je suis un gars de métal au secondaire. J'écoutais beaucoup de métal. Euh, et le, le punk rock, tout ça, ça m'intéressait, mais pas tant. Euh, et c'est Nick Thibault, qui est un gars de saint qui m'a vraiment passé de la musique. Il m'a dit hey, « tu devrais écouter ça ». Entre autres, « No means no, l'album « Wrong ». D'ailleurs, j'ai écrit Luke aujourd'hui pour savoir si on pouvait l'avoir en vinyle, mais il est discontinué. Mais Nelson, m'a, c'est un des premiers, je pense, vinyle que j'ai acheté, euh, « Bleach ». Et euh, je allé voir le show après au Fofun. Et là, le, le reste, j'ai un peu décroché là, avec les années. Oui, il y a eu Nevermind » tout ça, mais pour moi, « Bleach », c'est l'album séminal. Je sais que c'est un anglicisme, là, mais... De Nirvana, c'est le son de cette époque-là qui est, c'est mon Cégep. Là. Le, le Bleach, c'est vraiment, vraiment mon Cégep. Puis là, en arrière, tu, sais, tu lis la pochette, puis est enregistré euh, en un avant midi pour 600 J'avais, on avait un band aussi euh, à l'époque, les Ineffables le Tito, qu'on essayait de faire ça du gros crise de rock, mais en français. Puis euh, il y avait quelque chose de bien stimulant à, à être dans tout ce mouvement-là, puis être une espèce de clique en scène, puis qu'elle est à Montréal. On était comme des initiés. On allait acheter la musique de demain à Montréal. Tu connais tu
3: Joaquin tu le connais je pense Joaquin Morin hein Est-ce que tu
2: Peut-être de face mais à l'époque on avait beaucoup de surnoms hein
3: Luc le connaît en tout cas Joachim. Oui. Euh, ouais c'est ça c'est un gars qui, qui va à l'oblique aussi depuis son adolescence je pense c'est un gars de C'est pour ça que je me suis dit il y, des, il y a une couple de points communs Non mais... j'ai
2: habité à Granby avant saint hyacinthe j'aurais pu le connaître mais non euh, okay. ouais. Il euh, y, y a la GH? Il y a la JH, je ne ouais. connais pas. On ouais, ne pas, les gars. <rire> Fuck it, c'est <t> <rire> la guerre des écoles ce soir de grand
3: euh, Tu as vécu le... Moi, moi en 91, j'étais euh, genre en 4-5e année primaire. Euh, on a une petite différence d'âge. Euh, toi, en 91, tu es allé voir... Euh, J'avais 20 ans, ou... pour... oui. T'es-tu ouais. capable, souviens tu assez de cette soirée-là pour me oui. faire vivre un peu c'était quoi un show de Nirvana au Fouf en 91?
2: Écoute, en même temps, il y a le vernis des années qui fait que quand tu y repenses, probablement que c'était pas si extraordinaire euh, que ça l'était réellement. Euh, le show durait 50 minutes, je pense 52 minutes. Ils ont pas joué si longtemps que ça. Euh, je me rappelle la première partie, je pense que c'était... Euh, Melvin, oui. Mais on n'était même, même pas, on même pas resté, on était allé manger des hot dogs en face chez Europa parce que Melvin, j'écoutais pas ça. <rire> euh, on est revenu et là, il a, on avait entendu un extrait de Smells Like Teen Spirit. On savait que Nevermind sortait quelques jours après. Puis je, je vous avoue le gros stress, euh, c'était de savoir est-ce qu'ils ont vendu leur âme en ouais. signant avec un major, est-ce que, est-ce qu'on va les perdre, est-ce que, je sais que c'est un peu juvénile comme. Euh, <rire> comme sentiment. Ah, mais... Ouais, c'est ouais, ça. Ça, ça, Mais c'est moi, c'est le feeling que j'avais. Et là, évidemment, euh, ils ont commencé à jouer. Puis... Écoute, puis 50 minutes, c'est pas long là. Fait c'était vraiment un, un concentré pur jus de Nirvana. Et il m'est tombé dessus vers la fin. Il y avait Pierre Bourgard derrière moi. On était devant. <rire> parce que le Dorman, c'était mon ami Sergio de Drummondville. Ben, J'ai habité aussi à Drummondville. On a fait des l'impro avec Sergio, qui est un gros un gros colosse qui était Dorman. Lui, il se mettait derrière nous pour euh, gérer le moche. Puis nous, on avait écouté sur le stage. Et là, Kurt Cobain m'a m'emmené. Il s'est penché vers moi. J'ai joué sur sa guitare vers la fin. Ah. On, peut, on le voit d'ailleurs sur YouTube, mais on ne me reconnaît pas. Tout le monde rit de moi quand on dit ça. Mais j'ai beaucoup de témoins. Et il nous est tombé dessus. Et là, je l'ai relevé. Et là, il s'est penché. Puis il m'a tendu sa guitare. Puis moi, je suis gaucher en plus. j'ai joué sur sa, sa Fender Mustang. Et euh, voilà. 50 minutes. Ils ont tous mâché après. Le, le, le côté de destruction, mais je suis trouvais ça un peu niaiseux. Fait que ça, je pas comme wow, mais le show en tant que tel, oui, c'était quand même. Mais, mais, mais je pense que c'est ça. Le vernis des années fait que c'est beaucoup plus beau que c'était. Parce que tant qu'à ça, le show de, de, de no, Means no que j'ai vu peut-être un an avant, c'était beaucoup. C'était. c'était sont bien plus tête. Il y a d'autres shows. Il y a eu d'autres shows. Mais tu sais, c'est parce que en dix jours, on est allé voir Madonnais. Puis Nirvana, les billets acheter l'oblique d'ailleurs. Euh, c'était quand même un jour assez, euh, assez intense là, quand même pour la grosse musique, euh, la bonne musique euh, de ces années-là. Ben oui, Luc, t'as acquiescé tantôt. T'étais-tu là toi aussi au show? Euh... Oui. OK, t'étais allé pour ça. Euh,
0: beaucoup de monde dit que Nirvana a joué au fun électrique, mais peu de gens savent que Nirvana a joué deux fois. Oui! Ah, ah. Ils il ont joué pour Bleach, puis, euh, où il y avait 50 personnes. Ouais. Des 50 personnes, je pense que la moitié venait de Saint-Hyacinthe. Oui,
2: voilà. <rire> oh. Il y avait
0: la contingent de Saint-Hyacinthe mmh. pour tous les concerts Grunge à l'époque. Ouais. Ah ouais. Et c'était une grosse partie de notre clientèle. Oui. Puis mmh. ouais. euh, le deuxième, il y, ah, y avait juste 50 personnes la première fois. Puis la deuxième fois qu'ils ont joué, comme ils ont, ils ont joué à peu près une, une semaine avant que le 10 sorte. Avait mais 3000. Les fous n'étaient pleines à craquer, mais c'était ouais. toutes les fans de Blee, des déjà qui avaient découvert un Oui, ben oui. Ça n'avait pas encore... Tu sais, ça n'a ça, ça ça, pas explosé ça avait encore, encore décollé,
3: là, au niveau ah, là.
2: Tu
0: sais?
3: Quand ça décollait... L'ambiance
0: était, c était complètement différente. Tu sais. Oui,
3: ouais. ouais. euh, C'est drôle, euh, Fred, j'entends parler tantôt. Deux fois, tu as dit... Euh, t'sais, là, tu dis « côté destruction, j'aime pas ben, ben, ça, je trouve pas... » Puis après ça, tu as dit... Euh, avant ça, tu as dit « je suis peut-être pas très punk rock, j'étais plus hardcore ». Pis, non, j'aime juste métal. Euh, métal, excuse-moi, oui, c'est ça.
2: Oui, non, c'est ah, ça, c'est
3: ça, tout à fait. Mais ben non, mais Chris, mélange-moi
2: <rire> pas avec les hardcore, là, moi. <rire> les gars au, de JH. Oh mon, ouais, c'est ça.
3: elle a fait faire la gag. Euh, mais, euh, moi, quand je quand je te, quand je lis, quand je t'écoute, euh, j'ai toujours l'impression qu'il y a il y a un peu de punk en-dedans toi, dans, oui, dans oui. ton attitude quand même. Oui, oui. euh, J'allais dire tu sais, du punk politique, mais on s'entend punk politique, c'est un peu, euh, c'est de répéter, euh, c'est pas mal tout le temps politique. Là, ce qui est oui, punk, là, on s'entend, oui, ça, oui. ça a des racines politiques. Euh, te vois-tu un peu comme ça quand même dans cette attitude-là, espèce de rebelle peut-être? Oui, peut-être, mais...
2: peut peut-être, peut-être. Oui, oui je, pense que, oui, je pense que les valeurs, en tout cas, une, une, une certaine imagerie ou une certaine, de, de certaines valeurs, punk, peut-être, mon animé, m'anime encore, mais tu sais, musicalement, en tant que mélomane, oui, j'ai écouté les Sex Pistols, oui, j'ai écouté The Clash, mais je peux pas... Tu sais, aujourd'hui, j'ai jamais trouvé... Je trouvais souvent que musicalement, c'était pas intéressant, la le, le musique punk pour moi j'aimais j'aimais les valeurs alors que Nirvana je dois avouer que je pense peut-être rétrospectivement ce qui m'a frappé c'est le, le grand talent mélodique de Kurt Cobain euh, moi des fois j'en reviens pas encore des fois c'est des riffs des fois c'est des patterns là mais comment c'est mélodique mais en même temps comment c'est il y, 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 y a une certaine agression il y, y a un certain il y a une colère vraiment il y a un côté punk aussi dans Nirvana oui. Mais, oui. Euh, mais reste que c'est il y, 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 y a des hooks qui encore aujourd'hui, même sur Nevermind, il y a des tunes, on a plane, euh, Ben oui, Lithium évidemment, mais je trouve que, puis même Insist uh, Side aussi, il y a, les, il y a des, des, des tunes là-dessus, les reprises qu'ils ont fait, il y a quelque chose vraiment qui vient me chercher encore aujourd'hui, c'est à peu près le seul groupe que j'écoute encore de cette période-là, Seattle. Euh, tu sais, même, tu j'étais fan de Jesus Lizard, euh, Fugazi, tout ça, c'est la même époque. Fugazi, je l'écoute encore, mais beaucoup moins. Il a, mais il y a plein de, ch plein de choses dedans que j'écoute beaucoup moins aussi. Là. Puis le punk, ben, je trouvais que c'était une coche un peu en dessous musicalement. Ça venait moins me chercher musicalement. Puis, tu sais, j'étais un gars qui, qui écoutait beaucoup de métal. Puis, musicalement, le métal, t'es quand même bien servi, absolument. Ouais, là, au vrai. secondaire, là quand tu vas avoir des des structures complexes, si t'écoutes pas du prog, t'écoutes du métal probablement. Absolument, les gens qui jouent du métal, c'est des C'est
3: attention. Quoi On
1: est au Québec, le monde de votation là. Non
3: non, mais je veux dire justement c'est des personnes qui jouer de la musique, c'est des personnes, tu sais, moi j'ai mon qui qui joue du violon, tu sais puis il écrit tout ça puis c'est sa ça coche. Souvent, tu sais un groupe punk, ça va se poigner une guide puis une batterie puis on va apprendre trois quatre accords. Mais c'est
2: cool, mais c'est cool aussi, mais tu sais genre les mes chums trippèrent ses Ramones moi j'ai jamais tripé ses les Ramos. mais tu sais si j'avais eu 20 ans en 77 j'aurais sûrement tripé sur les Ramones mais tu sais aujourd'hui je trouve ça drôle j'en mets à Taverna à 1h30 du matin tu sais mais mais, mais j'écoute pas d'album des Ramones, vraiment. J'ai ouais. jamais. Je, je me rappelle pas d'avoir écouté un album au complet des Ramones et me dire « Oh, quel bon moment musical que je vais te passer. <rire>
1: ouais,
2: en ça, tout respect pour les Ramones. Euh,
1: ça va se gâter cette émission-là. Là, <rire> ça, ça, ça dégénère. Hein. C'est ma job. Oh, mais oui, attitude, mais <rire> Moi, voulais... à... oui, c'est
2: l'attitude mais l'attitude Je voulais juste
1: dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit tantôt, Fred. Tu te disais le côté euh, mélodiste un peu de, de Kurt Cobain. Oui. Je pense à un gros rapport avec qu ce que lui le gars écoutait. Probablement, ben oui. Ce sûr. gars, tu sais, on l'a vu, souvent, je pense qu'il y en a qui l'ont vu passer souvent qu écoutait, oui. ce qu'il écoutait. Oui. Oui. Tu je veux dire, il écoutait vraiment des musiques dans un sens très pop là. Oui. C'est oui. un gars qui aimait mmh. les belles mélodies. Mmh. Là, oui. Je pense c'est que ce gars-là vivait une détresse puis une douleur intense. Donc, c'était ouais. de la pop douloureuse. Ouais. Ouais. Puis, moi, c'est le même que je le vois un peu, Nirvana, quand j'écoute ça. C'est une, une pop abrasive, mais ouais. en bout de ligne, ça reste d'un du, sens du pop rock, mais méga abrasif.
2: J'ai amené Gareth by Voices? Parce que plus ouais. tard, j'ai embarqué sur Gareth by Voices, mais c'est ça aussi que j'aime. Eux, je les écoute encore même s'ils font trois albums par année. C'est ça,
1: ils ont tellement de stock.
2: Mais c'est pas grave, c'est ça. Parce que, parce les Beatles, parce que au secondaire, j'ai découvert les Beatles. Puis, dans le guide là t'as les Beatles, t'as la bière. T'as un
0: peu
2: Genesis. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puis Genesis, moi, j'ai toujours regardé ça de haut au secondaire, au cégep, la gang de saint le Luc. En revenant de l'oblique, si on croisait des gens qui écoutaient du Genesis, on riait d'eux autres. Là. On était comme une euh, petite gang de clowns qui jouaient à Donjons et Dragons. <rire> C'était ça, les amateurs de Genesis. Mais il euh, y a quelques ah, années, euh, un euh, de mes chums, pour niaiser, m'a donné tous ces vinyles de Genesis. Puis là, je me mets à écouter ça. Puis là, aujourd'hui, à presque 50 ans, j'apprécie Genesis. Alors que quand j'étais plus jeune, trop, trop punk dans mon attitude, je ne prenais même pas la peine d'écouter ça.
1: Mm
0: -hmm. Il est
2: tombé dans le Dad Rock. Mais il faut ouais. spécifier que c'est le Genesis de Peter Gabriel. Ah non, moi c'est plus euh, Invisible Touch. Euh, ah. Non, 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 non j'ai connu,
0: connu. Je pense pas que Guided Dude euh, est influencé par le Genesis de, 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 de Phil Collins. Penses-tu? Ah, oh, je pense pas.
2: Non, mais ça, ça, mais, mais, mais cela dit, moi je j'entends pas tant que ça Genesis dans, dans Guy Dude, mais j'entends beaucoup les Beatles euh, et des asties de mélodies qui n'ont pas d'allure, qui, mm. qui restent là, vraiment. Là.
0: Ben, y a, y a, y a, moi je trouve qu'il y a des intonations de, du chanteur qui rappellent euh, Peter Gabriel à ses débuts.
2: Ah mais ben, je suis sûr que tu as raison euh, Luc, j'en ai, assez... ouais. euh, ah, ouais. ah, ai pas assez écouté. Il y a assez le
0: tronc aussi puis c'est comme des petites de prog à certains moments.
2: je suis sûr que j'ai pas assez écouté Genesis pour le bien ouais.
3: entendre. <rire> <rire> J'ai une question qui va s'adresser à tout le monde, en fait. Fait que, euh, vous discuterez là-dessus, je vous lance la question. Puis J'ai une question et une sous-question. Bon, ça
1: va fait bien. bien,
3: bien. Euh, tu as dit, à un moment donné, euh, dans le même article d'Urbania, puis je suis d'accord avec toi que tu sais, en fait, tout le monde va être d'accord. Le grunge, à un moment donné, a comme disparu si on veut. C'était bien fort oui. dans les années 90. Ça a comme disparu. Euh, puis tu sais, Nirvana a eu un fort impact. Qu'est-ce qui a remplacé un peu cet impact, c'est le grunge et où ce genre de ben-là qui a un impact sur l'adolescence, si on veut, là, de, puis, puis la sous-question, c'est qu'est-ce qui reste justement pour ces jeunes-là, souvent plus des jeunes qui ont cette espèce d'arme-là qu'on retrouvait et qu'on qu 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 extériorisait par la musique maintenant. Hey. C'est la musique qui va encore faire ça ou c'est autre chose? C'est-tu comme les influenceurs ont tout pris la place Je ne penserais pas là, mais je lance des, des, des podcasts ouais. ou whatever.
0: Fait que, ça, voilà. ça dépend des époques. Hein? En ce moment, là, depuis quelques années, il y, y a un retour du post-punk. Il ouais. y a toute une vague de groupes néo-post-punk qui vient d'Angleterre, qui vient de Suède, qui vient du Canada, des États-Unis. Puis, puis avec un discours politique puis il euh, y, y a comme vraiment un, un désir là, de Rebelles, là, qui, qui Oui, est quand oui, d'accord.
4: Mais, mais est-ce que ces groupes-là ont, ont le retentissement que Nirvana a eu ouais. à l'époque Ça, c'est une autre question. C'est devenu non. très marginal, en fait. Oui. Mais Vous Nirvana,
0: c'est comme. C'est extraordinaire. C est, c est oh, oui, oui, ah, tout
4: à fait. Ben, ouais. si je, je, je vais prendre le, le, le flambeau vu que j'ai commencé. Mais parce que pour moi, Nirvana, ça a été le début de la fin, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Kurt Cobain est mort, j'ai fait comme I have enough of this. J'étais comme plus capable de dire ça va faire les morts à chaque fois que je tripe sur un band. Puis j'ai comme un peu give up on rock and roll. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont give up on rock and roll à partir de ce moment-là. C'est juste mon impression, mais moi je suis j'ai quoi, peut-être 10 ans plus vieux que toi, Fred. Donc j'avais déjà 20-30
2: ans
4: quand je est mort. Euh, peut plus que ça. Euh, donc, c'est ça. Tu peut-être eu peu... le temps de te
3: saturer un peu plus aussi?
4: Ben, c'est ça. Un peu. Pour moi, ça a été comme la goutte qui a fait comme « Non, ça va faire le désespoir. » bon, Les années 86 ont été assez nébuleuses aussi.
2: Là. Ouais. Que, euh... Coach, je sais euh, pas. Moi, si, euh... je sais, je que là, c'est beaucoup la hop euh, puis tout ça, tout toutes ces déclinaisons. Tu sais aussi, à l'époque, Nirvana, il ne faut pas oublier que c'est le, le mouvement grunge... Euh... C'est venu terminer aussi le metal cheap, là, le air metal, tout ouais. les, qui était devenu très mainstream. Cela dit, on dit oh, a Mais pas ouais, sauf qu'en même temps que Nirvana vendait des millions de disques Motley Crue c'est ça. C'était le début de la fin de ce mouvement-là. Je pense qu'il y a eu une en titre de ça. Après ça, le techno a embarqué beaucoup, très hédoniste. On était loin d'une analyse sociale. Dans, dans, mm. Puis ça a duré quand même mm. euh, plusieurs années. Mm. Là, après ça, je pense c'est le hip-hop, le R&B, tout ça. Je ne sais pas aujourd'hui s'il pour avoir un, un, un style musical concentré dans une période de temps quand même à, pas très longue, aussi fédérateur, moi, je ne suis pas sûr qu'il est qu là présentement, mais il va en avoir d'autres, c'est certain. Ouais. Mais là, présentement, je ne pense pas être très connecté non plus sur ce qui se fait actuellement tant que ça. Euh, je pense que, Luc, peut-être, tu pourrais... Euh, tu sais, le post-punk, oui, mais j'ai... Tu vois ça
3: Oh, t'as bloqué ouais Fred on vient de perdre perdre. On, on a figé Fred Bon, ça
2: y est euh, tu Fountain. Fred on t'a perdu je, un, peu, un, euh, Fred, que un que je connais vrai. entre autres mais je suis calador, mais j'ai l'impression que pas, pas de temps peut-être hum. on a perdu une partie de ce que t'as
3: dit Fred mais ben, euh, moi je veux dire la science euh... de la chose ça va t'es revenu ouais.
1: voilà. Fred, <rire> Désolé, euh, moi puis moi j'ai vraiment tu vois de mon côté c'est vraiment le hip hop j'ai l'impression puis c'est pas parce que j'écoute beaucoup de hip hop là mais qui a vraiment pris la place puis je pense que aussi les musiques ont un certain combat puis là-dedans, il y a des gens qui ont des combats à mener. Donc, pour moi, personnellement, clairement, euh, c'est clairement le, le hip-hop. Je dis autant que je suis un fan genre de Kendrick Lamar, de, de J'écoute beaucoup, je suis un fan de Thundercat, tout ce petit « aussi, Flying Lotus ». Je pense que ce monde-là a une vision artistique qui est forte, puis en même temps, un gros propos social qui est vraiment important en ce moment, puis qui est quand même assez rassembleur. Donc, euh, moi, euh, perso, puis même au Québec, on le voit, ça arrive aussi. Le, le même hip-hop aussi. Puis nous autres, on aime bien le côté un petit peu plus rigolo mélangé avec ça. On dirait qu'on a eu le temps de la misère à voir les, les enjeux qui étaient ouais. de front au Québec. On aime ça d'en faire une petite joke puis les passer de côté. Là. Je pense que la personne qui a changé plus la façon qu'on pense au Québec, c'est vont des champs, puis c'est à force de faire des jokes qui nous a fait comprendre ouais. des affaires. Ouais. Je pense que <rire> hip-hop aussi au Québec, et des fois, tu sais, T'sais, moi, dans les groupes que j'aime beaucoup et qui revendiquent des affaires, ce sont aussi des groupes, des fois, qui sont un peu humoristiques. Ou... Mm. Mais je pense mm. qu'en général, dans le monde, le côté hip-hop, grosse revendication, puis même du hip-hop intelligent avec beaucoup de musique, retour du jazz aussi à l'intérieur de ça, je pense que c'est des anciens combats qui ne sont pas terminés. Puis pour moi, on commençait avec le jazz aussi avec l'avènement vraiment du free jazz, le retour du spiritual dans le jazz puis tout ça. Là, j'ai l'impression qu'on a un retour à ça dans les Puis pour moi, c'est la musique qui rentre dedans en ce moment qu'il y a. Puis d'un autre côté, il y a encore des bands, justement, post-punk. Il y en a à fond, puis ça, c'est vrai, qui roulent un peu partout. Euh, il y a des bands même qui sont devenues des bands populaires comme Idols, qui me surprend tout le temps, tu sais, que je vois ça. Puis je fais comme, moi wow, eux autres, ils rentrent dedans, ils arrivent en Bédane, ils, c'est un peu comme Fucked Up dans le temps, qui roulait, le Ben de Toronto. qui ah ouais. arrive, je dis dire, il arrache la fin. Je pense qu'il y a encore une vie pour ça. Là, euh, des deux côtés, là, encore, une façon un peu bizarre, parce qu'on est vraiment côté musique noire d'un côté, musique ouais. la fin, de plan funk de l'autre côté, mais ces deux-là continuent à forcer à fond là, ces temps-ci.
2: Mais euh, j'ai quand même l'impression que le contexte de la fin des années 80-90, sur le... Le, le, le sentiment d'un « nous », en fait. Là, je dis un « nous », ça va au-delà du Québec. J'ai l'impression que ça, par exemple, aujourd'hui, est beaucoup plus fragmenté. Euh, mm -hmm. Puis on le voit aussi dans toutes les revendications identitaires où la droite, ce, cette, ces revendications-là sont dans un, une idée collective qui ne me plaît pas. Euh, mais à gauche, on est beaucoup, beaucoup dans, 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 dans le, la revendication de, de multiples identités. Puis ça, ben, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être là la différence. Puis je ne dis pas que Nirvana, c'est un grand parapluie qui a rassemblé toute une jeunesse, mais il y avait quand même aussi un côté de nous, on a, tu sais, je veux dire, on. C'est la génération X, c'est les premiers qu'on a, a, a découvert qu'on n'allait pas avoir de sécurité d'emploi, qu'on n'allait pas avoir de fonds de pension, qu'il n'allait pas avoir de job. Euh, on allait nous vendre le, 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 la flexibilité du travail autonome. Puis Nirvana, je pense qu'ils ont, ont symbolisé ça à une certaine époque aussi dans leur attitude. Alors qu'aujourd'hui, ça serait dur, je pense, qu'un groupe, je veux bien, un, un groupe antiraciste, mais euh, je pense pas que tu fédères tant, tout le monde avec ça. Euh, Je pense que, que ce soit plus profond, en fait. Puis c'est très noble, là. Je ne veux pas dire que... Je pense que c'est ça, beaucoup, qui anime les gens. Euh, le, le, la lutte au racisme, entre autres. Mais là-dedans, a... c'est tellement segmenté que c'est difficile d'avoir, j'imagine, une voix qui va rassembler tout ce monde-là, noir, blanc, et -tout, toute communauté pour... Faire un mouvement musical comme c'est des hasards. Mais, ça va avec
4: ouais. tout le reste, tout s'est fragmenté de toute façon, ouais.
3: avoir quelque chose de vraiment fédérateur aujourd'hui, ouais. c'est beaucoup plus beaucoup moins ouais. évident qu'il y a ouais. 20 ans. Puis, puis ouais. Tout le monde a sa voix via le numérique ben voilà. aussi, je veux dire, avant, ce, qui, ce qui est euh, bien ouais. aussi. Oui, oui, ce qui est bien, oui. ça a très bon côté. Sauf que dans le sens que Nirvana, dans le temps, il y avait plein d'autres bands qu'on entendait sûrement moins parce que oh, justement, il n'y avait ouais. pas le Reach euh, que, que, que tu montrais ouais. maintenant ici et que Oui. Cool. Hey, euh, allons-y avec une coupe de vinyle, euh, euh, monsieur. Je sais que Fred euh, Ben de m'a demandé de sortir quelques galettes ouais. euh, de ta collection. Ouais. Euh, commence, commence à nous présenter ça.
2: Écoute, je ne sors pas des morceaux rares. Je n'ai pas de collection euh, si grande, first. Euh, et ben, pas pire, là, mais je n'ai pas de, de, de pièces incroyables. Je vais commencer avec euh, un album. Tu sais, on parle de, de sensibilité punk et euh, musicalement, je vais, vais sortir un album. Euh, que j'écoutais quand j'étais petit qui est les Ventures euh, qui étaient dans la collection de mon père mon père qui n'était pas un grand mélomane euh, il y avait peut-être 3-10 pas pire le reste c'était euh, des affaires très mainstream euh, KTL euh, mais The Venture, moi je me rappelle d'écouter ça à 6-7 ans et de trouver le drama complètement hallucinant. Et c'est du surf quand même, euh, assez carré. Surtout, euh, moi, je, il y avait un album en studio que j'écoutais pas. <coughs> il y en avait deux Ventures. Il y avait ça en studio, je pense, que c'était Telstar Et il y avait ça qui est en, en live au Japon, aux États-Unis. La face A, c'est au Japon. Puis on est pas loin du punk rock, c'est c'est vraiment du proto-punk rock. Il y a même des bottes instrumentales avec la base, du pic, puis il fait des effets. Euh, mais le drama, ils sont, sont vraiment carrés, ces musiciens-là. Il y a des gars qui ont joué avec Elvis par la suite. Euh, fait que ça, c'est un des premiers épisodes que j'ai écouté jeune qui m'a peut-être planté la graine. Euh, de la musique euh, un peu plus euh, bon, il va à chacun son rythme. J'aurais pu tomber ses clashs à 5 ans, mais je pense pas que j'aurais beaucoup aimé ça. Euh, sinon, <rire> au secondaire, euh, Plume la Traverse, ça, ça a vraiment ah, été ouais. euh, une découverte importante. Euh, ma, une de mes premières blondes, Catherine Saur, son frère avait toute la collection de plumes. Une... Vieux
1: chaussons, là ouais, oh,
2: train... Oui, Vieux chaussons Sale. Lui, je l'aime beaucoup parce que c'est peut-être un des plus musicales de plumes sur le côté de jam. Ouais. Euh, le côté un peu on, euh, on sort un peu de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire ouais. oui, dans son tout ça, mais il y a des bottes vraiment un peu weirdo sur le plan euh, Il y a des
4: pièces là-dedans.
2: Beaucoup, beaucoup. Il y a le Chaplot entre autres, ouais. qui, est, qui est là. Ouais. Ouais, 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 euh, ouais. Euh, et euh, c'est puis bon, il y a le recadron du Grand Flammeau, évidemment, il y a le Tango des Conquêtes, des chansons genre, mais la première phase, c'était là Daily Breakfast Blues, Charles Boogie. Euh, c'est ça, il y a des. Si vous me le rappelle, ça a, ça a été un, un album marquant qui m'a fait, fait découvrir Plume. Puis moi, à 15 ans, euh, j'étais un peu fâché dans la vie. Et, euh, mm -hmm. et, je, et je découvrais Plume et lang, ce langage-là là, il m'a tellement rejoint. Et depuis, Plume m'accompagne. Euh, J'étais allé le voir en show, je ne sais pas combien de fois. J'avais même un projet de le rencontrer pendant euh, <coughs> au printemps dernier. J'avais contacté Luc Faneuf, ben, son fils, Benjamin, pour qu'on sorte les albums de Plume en vinyle, qu'on réédite mmh. tous ces albums qui ne sont plus disponibles. Mmh. Euh, la plupart de sa discographie n'est même plus disponible. On peut plus écouter d'albums de Plume euh, de, de la phase 1 et de la phase B, euh, c'est ah tout oui. sur des mauvaises compilations. Euh, bon, il, il, paraît pas que,
4: assez.
2: Ouais, ça. il paraît que c'est encore lisse, mais j'avais euh, demandé à son gérant, j'aimerais ça le rencontrer, pour on pourrait en discuter. Pis je sais que les, les Denis de Rolette sont des grands fans de Plume. Et un des deux Denis, il euh, y a un lien avec Plume. Je pense que son père euh, a connu Plume, et là, je les ai rencontrés euh, à cette année-là. Je leur ai dit, il hey, faut, faut que votre bar vous fassiez un travail. Il faut absolument qu'on ait les albums de Plume en réédition pour qu'ils soient accessibles, qu'on les mette sur les plateformes d'écoute aussi euh, pour que ce, ce répertoire-là ne se perde pas dans des copies usagées que les collectionneurs se passent. Euh, fait que Plume, en tout cas, je le sais, mot secondaire, ça, ça a vraiment changé ma vie, pour vrai, parce qu'ils chantaient comme, comme moi, je me parlais dans ma tête un peu. En tout cas, il y avait le même langage, puis c'est vrai. Puis ce côté-là, je m'en puis... <coughs> je, je vous, je vous rencontrais pas toute mon enfance, je suis pas un, je suis pas un enfant balle, mais j'ai déménagé beaucoup, tout ça. Fait que j'étais souvent, je passais des étés tout seul parce que je déménageais, mon père changeait de job, tout ça, fait que. Ah. J'étais un peu fâché, puis et là, Plume euh, est venu vraiment mettre un baume là-dessus un peu, mais un baume imbibé d'alcool, entre autres, et de d'une attitude, et c'est ça, il m'a jamais quitté. Depuis, je, je suis allé voir avec mon fils, mon fils en colissait il Red. bien euh, <rire> Il était, ah, on s'en va, papa, je suis tanné, il avait 9 ans, on était dans une petite église, oh. un petit pour un, un, un rodage, on était assis devant, puis euh, il m'avait dit aussi que j'étais lait puis je sentais mauvais, c'est du <rire> gros... J'étais comme, ah, puis mon gars, euh, s'en fout. Euh... <rire> Mais, ah, un... ça, ça vient
0: ouais. d'où ton... Euh... Ta connaissance
2: de De Plume, -tu un, ça vient-tu d'un ami, de ton père? Ben, c'est ce que ben, ça, c'est le, le, le frère de ma blonde, euh, secondaire 2, okay. secondaire 3. Euh, J'avais un ami qui en écoutait aussi, qui m'avait fait, puis je connaissais euh, quelques tours, genre euh, Calvaire, puis euh, Rideau, et là j'ai écouté les albums euh, que ma, ma, mon beau-frère m'a passé. Puis ça a été vraiment une révélation, puis euh, je suis allé le voir, deux ans après, je restais à Drummondville dans ce temps-là, fin de secondaire. Peut-être secondaire 4, j'étais allé le voir à, au Festival du Poulet de Wicam pour son retour, qui était Chanson pour toutes sortes de monde. Il a fait, il a fait un show, je pense, de 2h40. Euh, la première partie, il parlait tout le temps. C'était du monologue. Il disait qu'il avait inventé le, le pic. Donc, il disait que Félix Leclerc était l'inventeur du plectre qu'on appelait un médiator. Oui, oui. Puis euh, là, il partait sur des anecdotes. La deuxième partie, il a joué plein de tunes. Puis à la fin, c'était des demandes spéciales. Et là, il disait aux gens, euh, il disait, il y a une façon de procéder. Vous levez la main, je vous pointe. Et là, vous dites, Monsieur Latlaves, pourriez-vous m'interpréter votre grand succès? Et là, vous dites le nom de la toune. Justement, il n'a jamais fait ça. Mais j'étais comme, OK, c'était comme, wow, présence scénique, tout ça. C'était ah, oui, un, oui, un coup oui, de cabre. Absolument, absolument. Euh, au secondaire, évidemment, euh, Metallica, je sais que c'est cliché, mais euh, Master of Puppets en secondaire 3. Euh, album marquant. Moi, je connaissais de, 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 de Kill Em All, mais mais là, Master, euh, la production complexité des chansons euh, j'ai décroché après là. Euh, non, après euh, Justice for All aussi j'avais ai, bien aimé ça, mais j'ai été un fan de Metallica, uh, Coroner dans le temps aussi que j'écoutais, j'avais un beau frère qui était beaucoup là-dedans aussi, qui faisait venir des cassettes d'Europe. Euh, le métal j'aimais bien l'aspect musical l'imagerie, pas tant, mais des fois oui, mais j'aimais bien l'agression et puis ça des fois là j'aime encore en mettre pour l'agression pour des gros riffs compressés euh, ça fait du bien <rire> euh, un peu plus tard, euh, je suis à Drummondville et je, je fais de l'impro beaucoup. Je suis à marie rivier au Régulier, mais je me tiens. Euh, non, cégep, première année de cégep, mais je me tiens avec la, les gars de musique au cégep de Drummondville. Euh, évidemment, Drummondville, c'est jazz, en fait, le, 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 le profil beaucoup. Et euh, on, on, je découvre ce, cet album-là j'avais acheté la cassette à l'époque Night Train de Scott Peterson et ça a été ma porte d'entrée. Euh, pour le jazz euh, et plus tard je m'en suis à en écouter vraiment beaucoup beaucoup genre 2010-2011 je pense pendant deux ans je n'ai écouté que du jazz euh, je suis un peu monomaniaque euh, et le, de, du Big band entre autres beaucoup beaucoup j'ai lu là-dessus euh, et ça c'est resté évidemment fait que Aujourd'hui, je sais pas la proportion. C'est peut-être 30 de tout ce que j'écoute qui est du jazz, en fait. Euh, mais euh, la porte d'entrée, ça a été vraiment cet album-là, Night Train, euh, de d'Oscar Peterson. Puis là, ben, il reste euh, Guided by Voices. Euh, 95, je pense, celui-là. 94? Euh, 95. Et je me rappelle, j'étais allé à Winnipeg travailler pour euh, la grande compagnie où mon père travaillait, une job j'étais plus étudiant, mais euh, une job avec les, les succursales dans l'Ouest. Et j'étais allé à Winnipeg, dans un, chez un disquaire, acheter plein de disques. J'avais acheté Caius, entre autres. J'avais acheté Fear Factory. J'avais acheté Prong. Et j'avais acheté Guided pas trop sans le savoir ce que c'était. Je n'avais vaguement entendu parler. J'étais avec des colloques, de l'époque et ça a été un coup de foudre total, total, total pour Guided. Et euh, c'est possiblement dans mon top 5 des albums que j'ai le plus écouté. Ouais, euh, un disc aussi. Ah, vraiment, vraiment. Mais les, cette séquence-là, à partir de Under the Bushes, Under the Trees, qui est peut-être avant euh, l'autre, si je ne me rappelle plus. En tout cas, euh, il faudrait, faudrait que je retrouve. Mais il y, y a une séquence de quatre albums de cette période-là de Guided. Là.
0: La période Matador Records.
2: Oui, voilà. Après ça, euh, ils ont rencontré Rick O'Kaesuk. Ils ont essayé de devenir un peu les, euh, les darlings des radios universitaires américaines. C'était encore bon parce que c'est tellement des grands mélodistes. Euh, mais là, c'est ça. C'était très produit. <rire> Puis là, j'ai recommencé. c'est Le dernier, ça se peut que je l'achète. Euh, en tout cas, on va voir. Mais... Euh, Aileen Lanes, euh, je trouve vraiment que c'est euh, il la... y a à peu près 38 chansons, ça dure 1 minute, 12 chacune. Euh, c'est vraiment malade. Et bon, ça, Nirvana, c'était le dernier. Euh, que j'écoute encore, mais tu sais, il faut pas. Je sais j'en parle souvent, mais. <coughs> Excusez, j'ai pas amené d'eau. Je sais j'en parle souvent, mais tu sais, j'écoute pas tout le temps du Nirvana non plus, mais c'est un album qui est important. Et tu sais quand je parle d'agression, des fois, là, mettre le son sur des Tanoy, euh, que j'ai acheté récemment <rire> avec Luc. Mais ça fait vraiment du bien. School! Negative creep là! Quand, quand t'as une journée de merde là, tu mets ça puis euh, ça va beaucoup mieux. C'est-tu euh, oui. l'original que t'as donné? L'original oh, je l'ai vendu à Québec comme un, comme un épais. Ouais, c'est ça, <rire> tu t'envoies à ta barouette. Hein? Mais moi j'avais la copie noire, Nick Thibault a la copie euh, y a, y a le color vinyl mauve. La, moi j'avais la... première...
0: Non le premier pressage, c'est 500 copies vinyle blanc.
2: Donc c'est le deux... Ah c'est peut-être lui qui. Oui je pense que c'est celui-là. Ouais. Moi je il était noir.
0: J'avais eu 5 copies à l'oubli.
2: Okay. Ben, on a eu
1: 5 copies sur les 500 Oui.
2: Quand même. Quand même.
0: Ouais. <rire> on faisait affaire directement avec euh, Sub Pop. On faisait des commandes à chaque mois. On recevait toutes les nouveautés régulièrement. Puis, euh, on... Même que parce qu'on était disquaire indépendant on avait aussi accès aux parutions du Single Club. Ah ben euh, oui, c'est vrai. On avait droit à 5 copies des, des 7 pouces Single Club pour, pour la boutique. Yes. Wow. Ça ouais. fait que c'est les avantages ah ben... de faire, de dealer directement avec
3: les, les compagnies de
2: disques indépendantes ouais, Mais c'était vrai, mais vrai. mais vraiment une époque... Euh, tu sais, j'y repense des fois, puis euh, tu sais, on achetait le maximum rock and roll on lisait à la fin les critiques de, de, de 45 tours, puis là, t'avais l'adresse du band, t'écrivais au Ben, tu mettais 5 piastres américains dans une feuille de papier dans l'enveloppe, puis tu recevais le 45 tours Mm -hmm. trois semaines après. Bon, je me rappelle un des premiers 45 tours de Green Day, je l'ai acheté comme ça en, en lisant une critique euh, Ben Punk Rock dans le maximum rock'n'roll. J'avais envoyé 5 piastres US puis j'avais reçu le 45 tours que j'ai vendu comme un épais ah. euh, à un discard de Québec. Ça, c'était
1: ah, le, le Records. Comment c'était le lookout record. Oui, oui tout à fait.
2: Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pensais que tu l'avais encore. Tu
3: parlais de ça parce que j'avais lu que tu avais dit que tu l'avais encore. Euh, non, je l'ai plus avec... ça. Il te reste
2: de quoi pour vrai que tu n'as pas vendu Non, j'ai tout vendu à l'époque. Hein? Non, mais ce n'était pas une belle année. Puis pour vrai, vrai, vrai ça m'a fait du bien en même temps parce que c'est ça. C est, c est, c est, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Euh, puis je me suis délesté d'une période aussi en même temps qui m'a, je pense, malgré tout, permis de rebondir ça reste du matériel tu sais je veux dire ah ouais. c'est plate là mais c'est pas non plus tu sais j'ai pas vendu ouais. un Stradivarius là ouais. mais euh, puis j'avais pas c'est ça j'avais pas des pièces de collection incroyables non plus fait que c'est correct là tu sais je vendrais pas le Kings que j'ai eu à Noël euh, récemment qui est, qui est juste very good mais je le vendrais pas lui tu vois
3: mais je suis okay.
2: curieux de savoir, euh, là, tu as tout vendu. Fred a ça... une
1: mauvaise pause, il faut vraiment penser à lui. Euh, S'il y a une mauvaise pause,
3: ouais, donnez-moi, des... <rire> sur Facebook, savoir comment il va. chier. <rire> <rire> mais t'es que, quel genre de, de collectionneur? fait vu que ça fait longtemps, tu as tout vendu, mais ça fait quand même longtemps, très longtemps que t'es es, es vinyle. Ouais. Es quel genre de collectionneur? T'es-tu justement celui qui va rechercher la meilleure copie euh, au côté
2: son ou tu vas chercher l'original? Ou qu'est-ce que es... Je suis, En fait, je suis... Je ne suis même pas sûr que je suis un vrai collectionneur. Euh, oui, tu sais, comme les plumes, j'aimerais ai, tous les avoir. Je pense qu'il m'en manque deux. Les, la qualité de copie, c'est drôle parce qu'avec Luke, il n'y a pas si longtemps, euh, j'ai reçu à Noël, mais on l'a reçu beaucoup plus tard, un album des Kings, euh, Arthur and the, the British Empire. Je n'ai pas le titre complet, là, mais uh, The Decline of the British Empire. Et bon, là, ma blonde a dit ah, Je suis pas sûr que tu vas être content, je l'ai fait venir d'Australie. Puis bon pis je, je savais même pas la, le vocabulaire, tu sais, de « good »,« very good »,« very good plus ». Fait que, tu sais, je suis pas un collectionneur, mais moi, je suis pas, je suis pas très matérialiste dans la vie, c'est-à-dire que j'ai des guitares, oui, mais c'est pas des guitares incroyables. Je ne suis pas, pas là-dedans. Je veux des véniles. T'sais, des fois, je vais acheter du Toto, je vais acheter euh, du, 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 du Rock FM des années 70. J'sais, des fois, des fois je me fais chimer chez, chez, à l'oblique quand j'achète <rire> Diantel. J'achète Diantel. si album Diantel, parce qu'il sonne bien, c'est de la bonne pop. Ben oui, c'est cool. Puis j'achète Arnett Coleman aussi, dans la, dans la même journée à, à l'oblique. C'est assez éclectique. C'est vraiment... C'est instinctif, c'est vraiment comment je file. Puis des fois, j'ai envie de lâcher des véniles, j'ai pas d'idée. J'arrive à l'oblique, je check, puis je pars avec quelque chose, je suis toujours content, mais j'ai pas de. J'ai pas genre, hey, j'aimerais avoir cette copie-là. Parce que, parce que je me connais, je suis intense. Si j'embarque là-dedans, ça sera pas le fun. Mais quest <rire> que, que, Parce que je sais que, tu sais, exemple, Thierry est très vinyle parce que c'est un audiophile.
3: Ben, c'est un, un collectionneur qu'est-ce qui t'attire chez le vinyle? C'est juste le simple fait du médium, le fait de, de vivre... Oui, de
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, beaucoup. Euh, parce que j'ai un abonnement à Apple Music aussi. J'écoute uh -huh. la musique numérique. Là. Euh, mais les vinyles, puis je pas toutes neufs nécessairement. Il y a des affaires que j'achète neufs. Moi, j'aime ça des fois En fait, je le vois un peu comme un espèce de mon patrimoine musical à moi que je veux reconstruire en vinyle. Pour le léguer un jour, peut-être. Pas à mon garçon parce qu'il écoute. Peut-être, pas encore. Mais tu sais, je ouais, ne ben, pas... le sens pas intéressé tant que ça à l'aspect la... vénile en tant que tel. Mmh. Mais tu sais j'ai une table, j'ai un audio project 2. Euh, j'ai pas une table incroyable, mais à me satisfait. Là, j'ai changé mes speakers. Là, Luc m'a convaincu euh, de changer mes speakers et mon, mon ampli. Mais tu sais, c'est si pas, pas Diophile mon kit, j'ai pas envie de tomber là-dedans parce que je, je serais, ça serait intense. Là, tu sais, là, là, là ça fait peut-être deux mois, je me dis, je pourrais peut-être enregistrer ma collection sur Discog. Tu sais, là, tu vois, ça, c'est l'étape.
1: Ça, ça c'est ah, le fun. L'étape
2: que je dois faire. Oui, mais ça, c'est dangereux. Ça. Oui, c'est ce que j'allais
1: dire,
0: ouais, c'est ça, bon, ça.
2: Là, vous me dites, peut-être si je suis pas mieux, mais, mais j'ai envie. <rire> si, mais tu
0: Fred, pas... moi, je te perçois, là, moi, je te perçois comme un méloman.
2: Toi, oui, 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 il
0: est le plus important. Oui, c'est ça, C'est pas, pas l'objet, c'est pas, pas nécessairement le format. C'est sûr que tu aimes le vinyle comme moi, j'aime oui. le vinyle. C'est le premier format que j'ai connu dans ma vie. Oui, moi je ben aussi, oui, vie. On On a agrassé ce format oui.
2: hein. Non, mais... non, non c'est le huit-track, euh, Luc, que j'ai oh, connu, oui, mais bon. je ne me suis pas attaché. Non, mais <rire> tu as raison. pas gros. Luc, il sait que ce <rire> que j'achète, vraiment, pas n'importe quoi, mais c'est ça, des fois, je pars sur des affaires puis là, c'est pendant trois mois. Là, je... À un moment donné, j'avais ma passe Rock FM des années 70. Fait que là, j'ai acheté Toto. J'ai acheté... Euh, Luc, tu m'avais conseillé aussi uh, The Year of the Cat. Stuart. Je vais l'écouter quatre fois, mais je suis content de l'avoir. Avais-tu commencé aussi
0: Rio e. Speedwagon? <rire> non, non, pas <rire> ce point-là, point quand même. Mais, euh... Un grand de, de Pop FM. Oui, je le sais,
2: je le sais. Mais tu sais, Fleetwood Mac, moi, Fleetwood Mac, j'aime ça. Moi, le samedi, en cuisinant... J'écoute Rumors. Ben, rumors. <rire> euh, C'est ça. Mais en même temps, tu sais, je peux écouter Refuse aussi euh, la, la, dans, dans la même séquence. C'est vraiment éclectique. Parce que oui, tu as raison, Luc. Euh, très, très jeune, mes premiers souvenirs de consommer de la culture, c'était de la musique. J'écoutais des véniles. Mm -hmm. N'importe quoi, j'écoutais les classettes ce qu'il y avait dans la, 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 la collection des parents. Mais je, le médium entendre des sons dans mon tube, j'aime beaucoup ça. Mm -hmm. ben, bon,
3: c'est ce qui nous rie. Oh, oui, oui. La <rire> si, euh, <j> <rire> sortie phono, c'est que chaque invité est un peu comme ça, c'est qu'il va ouais. de tout. Et le Ben va arriver avec ses arrivages dans Pas Long. Là. Il y en a juste trois cette semaine. Mais, souvent, Celui ça... qui est
1: caché en arrière de ma tête. Là, bon, c'est le... ça.
3: Mais ça peut, du, euh, ça peut aller du peut aller ça peut aller au jazz, après ça, du classique. Je pense qu'en effet. Euh... Tu fais, tu fais bien partie euh... Une éclectique. Oui, ouais, ouais, c'est ça, exact. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, ben, écoute, d'ailleurs, Ben, parlant de ça, vas-y avec tes arrivages, euh, mon cher. Euh...
1: Je vais aller ouais. les chercher, là vous allez voir mon péteux, ça ne sera pas. Ah, OK,
2: parfait. Bon, on ça... va
1: regarder ailleurs.
2: C'est bien ça pour l'audio. Ouais. Je comprends. Les gars, que vous avez un Patreon à 40$ par mois, si vous montrez <rire> vos péteux comme ça. Euh...
3: <rire> mais ah, mais là, euh, qu'est-ce
1: que tu veux? <rire>
2: <rire> on me laissait cette on, semaine, on verra si on peut J'ai juste de ça. commencer la <rire>
1: vidéo, donc oui, je ne suis pas très bon avec ça. Puis, euh, en tout cas, puis ça, ça donne malheureusement que j'ai pas envie de m'améliorer. Bon, ok. <rire> euh, euh, moi, les trois disques que je vais vous présenter, que j'ai acheté dernièrement. Premièrement, Oblique. Donc euh, oh, Oblique bon, hey, c'est euh, concept.
3: Aussi, comment ça? Ok, je pensais que, euh, je pensais que ça s'appelait Oblique. Ça. <rire> non,
1: non, le groupe s'appelle Oblique. Ok, ben c'est super. C'est vraiment ça. Ben, c'est ça, c'est quand j'étais à par exemple. Okay. Mais, euh, Oblique, c'est un euh, groupe avec Simon Saint-Hillier, euh, a.k.a. Simpson Hill et okay. euh, Félix Petit, a.k.a. Phelps. Mais, <rire> euh, Félix Petit, qui joue euh, dans, surtout euh, qui joue dans les louanges. Ah avec oui! Vincent Roberge. Donc, euh, euh, moi, je le connais surtout pour être un excellent saxophoniste, mais là-dedans, il chante, puis c'est vraiment super. Il y a une petite vibe un peu. Quand il start, la première étoile, on dirait que c'est Patrick Watson, mais qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans deux minutes et demie Watson, là, <rire> ouais,
2: Il
1: y a de l'action, puis c'est vraiment des super musiciens. Euh, lui, en plus de faire du saxophone, c'est un super claviériste. Euh, puis il y a aussi Jérémy Roy qui joue là-dedans à la basse que qu'on aura à l'émission, hein, euh, <rire> qui joue là-dessus. Euh, c'est un espèce, c'est bizarre un peu, cette espèce de rock planaire où j'ai marqué que c'était vaporeux et beaucoup d'espace. Quand j'ai parlé justement à Jérémy, j'ai dit, euh, il me semble qu'il y a bien de l'espace, j'écoute, c'est large le son. Bon, j'ai pas un super kit pour ça, là, malheureusement, je ne sais pas si c'est un mec sûr, vous connaissez l'histoire. Mais <rire> euh, malgré tout, j'entends l'espace là-dedans, puis c'est enregistré d'une façon, c'est ça, c'est méga vaporeux. S'ils ont enregistré ça au Pantôme à Québec, ils en ont fait juste 150 belles copies, si vous aimez ça. Puis, euh, ils ont collé le bouclette en arrière. Ah! Malheureusement, ah, malheureusement. Ah, il est resté là. <rire> Donc, le qui était collé ici puis il fallait le découper, le décoller tranquillement. Aye, aye. Puis là, comme d'habitude, tout le monde qui me connaît, là, je suis comme, il faut que ça reste « near mant Donc là, j'ai ouais. fait ça comme un fou, Je t'avais de veille de sortir le, le Steam pour le faire tranquillement. Ah, ouais, j'étais à t'avais veille d'y aller. Là.
2: Non, mais Very Good Plus, moi, je vais te l'acheter, je m'en calise. Mais... <rire> C'est ça. <rire>
1: <rire> euh, ben, tu verras, ce sera peut-être dans un de nos encans. Euh, oui. euh, <rire> deuxième encan qui s'est bien passé euh, la dernière semaine. Plusieurs centaines ans, de dollars de vinyle qui Et ont On a vendu pour
3: pas loin 300 piastres de vinyle euh, à l'enquête, ben, C'est très au cool. Au total,
1: je pense que ouais, c'est ça. On était proche. Puis euh, ça s'est bien vendu, ce téléphone, fun. Puis il va y avoir prochainement avec un journaliste. Ah. Tu
3: donnes même un indice
2: de plus à chaque fois que tu. Ah ouais, à chaque euh, fois que Je, je pense pens, pens que je sais c'est qui, moi. Ah. Oh. Prends un guess, Donc, moi. on, on va dire si c'est. Si C'est-tu Paul Journay
1: Ben non. Hey, Paul Journay, il collectionne le disque.
2: Euh, je sais pas, mais c'est un sale méloman.
1: Ah, ah ouais, ouais. Ben oui, ben oui. Ben on on oui, ben oui, ben oui. de la misère à trouver euh, du monde Ben non, ben non, non,
2: Je sais pas si c'est un collectionneur, mais je serais pas étonné, mais c'est un oui. Il, il écoute de tout lui, vraiment vraiment. Il, moi j'ai vu. Le à, petit, à, petit Paul là. Oh, ouais, à Balado, <rire> il est venu faire. Il, non mais il, il est venu faire une rétrospective du label Sub Pop des ah, dernières ouais, hein? années. Il est venu parler de musique ambient. Euh, non non, c'est un, un mélomane Paul. oui, oh, c'est sûr que je pense qu'il accepterait.
1: Il passe du Nirvana au FX-Twin, c'est correct ça, ça, ça j'aime oui. bien, ça, je respecte beaucoup ça. Tout ça pour dire, super beau boutelette, euh, 150 copies, ça sonne incroyablement bien, donc euh, sautez là-dessus si vous aimez tout à nous que Philippe... On n'a pas l'extrait? Euh, euh, l'extrait, euh, il est en train de jouer en ce moment. <rire> il est au ah, montage, il est, est au montage. Ah ouais, puis ok, ok, il y a de la post-prod,
2: ok, 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 excusez-moi. de ça? la grosse
1: post-prod, on dit <rire> le nom des tounes, puis il est pas pendant 15 secondes, puis, euh, donc là, on va garder toutes les niaiseries. J'ai dit les deux fois que j'ai coupé Kev, ça, ça va tout rester. Mais il va y avoir de la musique en plus. Donc, Oblique, Marche moderne, allez écouter ça. Comme d'habitude, allez faire le Ben cam tout de suite. On peut y arrêter le reste de l'épisode, c'est pas important. Là. Puis euh, allez écouter ça, c'est vraiment bon. 150 belles copies. Euh, deuxièmement, un retour. Euh, Je suis un fan de Ninja Tune. Plein d'affaires qui sortent sur Ninja Tune. Euh, avant, on avait la chance d'avoir euh, un site qui s'appelait Beat Delete. Puis euh, allais sur ce site-là... Puis il y avait tous les albums de Ninja Tune, puis tu votais tout de suite pour dire, moi, je veux une réédition de ça. Ah ouais? Et mieux que ça, tu as payé à l'avance. Donc, ah, c'est cool, Là, mon numéro de carte, 20$, puis là, tu voyais à combien de pourcents c'était rendu avant qu'il fasse le press. Euh, puis là-dessus, il s'est réédité dans le temps des bonobos. Là, là je parle fin 2000, là, que maintenant, ben, tout est réédité. Mais avant, ça tombait hors of print rapidement, puis on recherchait la copie. Donc là, euh, il faisait des copies sur Beat Delete. Donc, il décidait. « Tiens, si notre monde, il veut vraiment avoir cet album-là, on va le revoir. » Donc, tu sais, moi, je me rappelle Animal Magic, des vieux bonobos qui ressortaient là-dessus, j'étais content. Puis, il y a une coupe de Ben, malheureusement, que je votais pour eux, mais qui que jamais été réédité. Et euh, c'était le cas de Scalpel, un euh, band électro qui vient de Pologne, euh, du gros drum hip-hop mélangé avec euh, du jazz polonais des années 60-70. Puis c'est vraiment une, un beat, tu sais, vraiment new jazz moderne, là. ça sonne pas 60-70, ça sonne méga moderne, mais tu sais, comme le hip-hop le font aussi, en utilisant les meilleurs musiciens du monde, les musiciens de jazz de ces années-là, qui avaient et la technique, et le feel, et tout ouais. les... et en faire quelque chose de nouveau, donc scalpel, euh, beau petit duo polonais, si J'ai jamais entendu ça. Euh, ils ont décidé de pousser la musique quand ils ont fait une entrevue avec DJ Vadim puis euh, à partir de là ça a, ça a poussé leur carrière, mais l'album s'appelle juste Scalpel, c'est leur premier, puis il y a une réédition 2020 de ça, donc, vous pouvez l'avoir pour vraiment pas cher, yes. Sur deux disques sur Ninja Tune, c'est vraiment attends, je regarde ma liste, euh, c'est superbe brille, <rire> il y avait des li... <rire>
3: parenthèses, enfin, il y avait des, des mots,
1: mots j'ai plus le droit de dire trois mots en particulier que je répète tout le temps les, ouais. les objectifs, et ben... le il euh, y a quelqu'un, Daphné, venu m'aider puis elle a collé de, <rire> de séparer ces mots-là, donc je peux pas les dire malheureusement je
3: fais une petite parenthèse avant ton troisième arrivage Ben euh, juste pour dire que tous, toutes les tunes qu'on entend euh, à l'audio euh, en vidéo vous avez pas le montage malheureusement mais vous avez euh, nos faces fait que de tout dépendamment vous pouvez écouter l'épisode deux fois fait que, euh, à l'audio vous avez les extraits qui jouent tous ces extraits-là en commentaire sur Facebook on met tous les liens là. fait que vous n'avez pas à chercher yeah. puis à taper dans YouTube yeah. allez sur Facebook en commentaire il y a genre 15 Ouais, écrivez-nous pas puis regardez <rire> c'est marqué vous ne pouvez rien savoir, voir c'est là fait que euh, ouais. don't bother Fin de la parenthèse. Okay.
1: Là, maintenant, oui, le dernier, c'est pour. Là, j'ai je, je je, peur de le montrer. C'est comme je me renie un peu. Donc, je suis tout le temps le premier qui euh, envoie à tout le monde le petit vidéo de Pitchfork à propos du Dad Rock puis comment que le rock est mort à une certaine année. Puis, on a décidé que c'était plus revendicateur puis ça devenait confortable, le rock. Um, et euh, je me suis gâté dans un achat qui vient. Euh, Surtout à cause de ce qu'il y a là, ici là, ah, que ce qu y a. je suis un collectionneur euh, des euh, Original Master Recording, et particulièrement de la ça, collection, ça? qui en a 64 titres, des Anadisques 200 grammes, mm -hmm. qui ont été mm -hmm. produits au début des années 90. Mm
3: -hmm. Mais là, montre, ouais, c'est ça, exact. -ce vous avez des un album ouais,
4: de Monsieur. « Alan
2: Parsons Project euh, bah, ah, ben ouais. Ouais, okay. euh, hey, » C'est le premier album,
4: album d'Alan Parsons Project,
1: je pense En plein euh, ça, c'est le ouais. premier Et euh, c'est celui qui mélange beaucoup euh, musique classique Donc euh, Andrew Powell hein, qui est là-dedans, qui fait ouais. les arrangements et tout C'est euh, un projet... Euh, c'est séparé. on dirait que t'écoutes de la musique classique en fait D'ailleurs c'est séparant mouvement euh, ouais. euh, Les ouais. pièces puis, c'était euh, euh, si si pas, autre, pas pour produit les après le premier Kate Bush, hein, by the way, le, les arrangements. Les hum. les arrangements. Ben, il a fait une version qui est aussi sur Moffaire, qui, qui joue avec un orchestre, donc c'est juste à l'orchestre au complet. Puis je trouve que c'est meilleur que les 10 d'Allen Parsons. Mais, ouais. tu sais, le gars, c'était un ingénieur de son, il a travaillé ses 10 de Beatles, il a travaillé euh, sur Pink Et Floyd, Floyd euh, Dark Side of the Moon, il a travaillé sa grosse vache aussi. Là, je parle d'Atom Heart. Atom Heart, non, non. Personne d'autre, non, non, non. C'est cet
2: album-là. Je me demandais si Julie Payenne avait fait des albums. Non, 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 non.
1: Ben, peut-être, ça se peut. Elle a eu assez d'argent pour se de cette fin de semaine dans un chalet tout payé. Aussi, c'était pour faire d'album. Mais. C'est une trame sonore sans film, ce disque Ben, c'est ça. Si ce n'est pas pour l'écouter d'un bout à l'autre, écoute-les pas. Ce n'est pas pour dire, je mets la 4. Tu sais, même si tu te sens aider il faut que tu écoutes ça d'un bout à l'autre. Puis mmh. sérieux, que tu le prog ou pas... Puis drop un acide en même temps. Mmh. Ouais. <rire> ben, c'est du micro-dosing, c'est correct. <rire> euh, <rire> mais, tout ça pour dire que ça vaut la peine d'être écouté d'un bout à l'autre. Le gars, c'est un ingénieur de son, donc je n'ai pas besoin de vous dire que c'est souvent un album référence aussi là, mmh. pour la, la qualité du son. Un ingénieur de son à Abbey Road. Ben oui, Au ouais. meilleur
0: aux meilleurs studios, ouais. aux meilleurs musiciens, ouais. c'est le summum de, de, de l'enregistrement en haute fidélité.
1: Oui, donc ça vaut la peine de l'avoir en haute fidélité. Donc, euh, <rire> une belle copie si vous aimez euh, yes. la musique. Merci, ben. De tout genre. Ouais,
3: absolument. absolument. Exact. Euh, là j'ai une question pour toi que je ne t'ai pas posée encore, puis je me la gardais. Ben, je suis curieux de savoir, ce de... n'est pas ça la question, mais c'en est une autre. Depuis quand tu as ouvert l'oblique Ça date de, de quelle année
0: 1987.
3: 1987. Yes. Euh, depuis tout ce temps-là, il y a beaucoup de personnes qui sont passées là. Beaucoup de personnes, quand même, j'imagine, euh, connues, quand même, qui sont allées faire un tour à ton magasin ou whatever. C'est quoi ta plus belle rencontre que tu as faite wow. avec un client qui est venu puis que tu as fait comme, OK, ouais. Euh... Ben, c'est quand
0: une de mes idoles est venue à l'OB.
3: Ah. C'est
0: un, un peu moi qui l'a attiré parce que <rire> c'est bon Thur Thurston Moore. Ah oui. Le wow. guitariste de Sonic puis moi, je sais, je savais que Thurston, c'est un grand collectionneur de disques mm -hmm. et que j'ai su à un moment donné que lui, en tournée, quand il y avait du temps libre, il allait faire les magasins de disques. Mm. C'est que quand une tournée de, de Sonic Youth a été annoncée, j'en ai parlé au producteur, j'ai dit écoute, si Thurston Moore, euh, il a du temps libre euh, dans sa journée, j'aimerais bien ça qu'il vienne faire un tour à l'oblique, je pense que j'ai des disques qui l'intéresseraient. Parce que je sais que lui, c'est un grand amateur de musique actuelle, de musique avant-garde, expérimentale, improvisé, improvisé, improvisation. Puis, euh, j en, j en, à l'époque, j'en avais beaucoup. C'est que, alors, mon souhait est exaucé. Yes. Tout le monde il est venu faire un tour à l'oblique. Puis, il, il venait de. C'était à l'époque de. Juste un peu avant. La, la, à l'époque de l'album, A Thousand Leaves. Qui est, qui est sorti en 97, je crois. Puis avant cet album-là, ils ont sorti une série de mini-albums. C'est un, un peu comme les sketchs de cet album-là, comme les uh -huh. jams qui ont emmené la création de ce disque-là. Puis je venais de recevoir une, euh, le, deux, le numéro 2, puis euh, je l'ai fait signer.
2: Ah ouais.
0: Euh, C'est le seul disque signé de ma collection de disques, parce que moi, je suis <rire> pas un groupé. Je ne cherche pas ça. Je n'ai ouais. pas mon but de faire signer les disques, mais d'avoir ouais. Thurston Moore... Hein? C'est mon groupe préféré des années 90. À 90-90. J'ai dit en en je ne sais pas combien de fois. Puis dans, ouais, au début des années 90, après leur concert au Ford électrique en 90, ils ont été 7 ans sans mmh. venir à Montréal. Mais ils ont quand même sorti 4-10 pendant cette ouais, période. Ouais,
2: ouais.
0: que Moi, j'allais voir à New York parce que moi, j'ai... Mmh. Je ne pouvais pas
2: m'empêcher. Qu'est-ce qu'il a acheté, Luc? Tu as acheté quelque chose? C'était ma prochaine question. Ouais,
0: c'est <rire> ça. Et je ne m'en <rire> souviens pas exactement, mais il a acheté de la musique actuelle, Ça c'est ouais. sûr. Et puis, euh, je pense qu'il a acheté un disque de Borbetto Magus. Euh, euh, J'ai proposé des trucs à, à Montréalais, là, euh, petit ouais. de genre de Rome.
3: Euh, <rire> wow. Ils ont-ils <coughs> apprécié avant qu'il passe. ou ils sont arrivés? Euh... Comme ça, sans avertir, tu tout à Il est arrivé
0: avec le, euh, avec le, le, le directeur de tournée euh, montréalais, là, okay. celui qui s'occupait du spectacle de Montréal, que je connaissais très bien, euh, Pat Hamou. Puis, je euh, dis, wow, c'est comme. J'étais content parce que j'étais là aussi. Euh, ouais, ouais. Il aurait pu ne ouais. tu sais, oui, pas être là. Oui,
2: c'est ça. Ça rappelle Michel
0: <rire> Oui, ça rappelle Michel, c'est ça. Mais en tout cas. Il était aussi faire. content, je pense. Oui, oui. Il était en
2: même temps. Non, mais Luc, il Luc, faut, faut que tu racontes aussi, parce que moi, je l'ai entendu pour la première fois cette année, euh, l'origine du nom, l'oblique. Parce que hein? tu l'as mmh. raconté, je pense que c'était une étudiante qui venait faire un, un, un topo. tu vois je n'ai pas compris le contexte, mais t es, t es, ça a l'air d'être un film étudiant et je n'avais jamais entendu la genèse du, du « pourquoi ça s'appelle l'oblique
0: ». Oui, bien, euh, ça vient d'un <rire> professeur de poésie euh, au Cégep, euh, Édouard Montpetit, Régent Thomas. Qui est décédé il y a peut-être une, une dizaine d'années, je pense. Donc, pas le médecin. Puis, euh, <rire> ah, non, pas ça. le médecin. Pas le médecin. Le prof de poésie, poète aussi, il a, il a publié, puis, tout ça, puis, euh, puis ça, ça, a été, ça. a été. Moi, j'avais pris un cours de un cours complémentaire, un cours de poésie. Puis lui, au début du cours, il demandait à tout le monde c'est quoi les derniers disques que vous avez achetés, les derniers livres que vous avez lus, les derniers films que vous aviez vus, puis tout ça. Puis moi, ça s'est venu me chercher de, ben oui. de dire. De sortir mes disques préférés dans une liste. Ça s'est amené me chercher après ça. Mais je me suis lié d'amitié avec lui. Puis euh, pendant tout mon cégep, je suis resté trois ans au cégep. Euh, gard... C'était un des premiers cours que j'ai eu au cégep. C'est que j'ai gardé le lien avec lui pendant ces mm -hmm. trois années-là. C'est que il m'a fait beaucoup de cassettes. Il m'a fait connaître plein de choses. Il m'a initié à plein de toutes sortes de musique. D'ailleurs, grâce à lui, je suis devenu un grand fan des NITS. C'est un groupe hollandais. Un, genre hein? des, un peu les les XTC de, mm -hmm. de Hollande. Puis, euh, puis, à un moment donné, on, on faisait des échanges de disques. J'ai passé des disques de Eugene Chadbourne.
1: Hey
0: euh, c'est quand même pas facile, pas surtout film. son début de carrière, genre de country improvisé, expérimental. Puis, quand il est revenu à, après <rire> la semaine après pour me remettre les disques, il me dit, ah, oh, ça, c'est trop oblique pour moi. <rire> okay. C'est que ça vient de là, le nom
2: de l'oblique. C'est wow. oh, ben un hommage à
3: mon prof de poésie aussi. Oh, C'est vraiment une bonne
2: ça. histoire. Oui, absolument.
3: absolument. oblique. Un mot qu'on n'utilise pas vraiment dans non. ce sens-là de « doudou le poète ». Bah, à allez. Montréal,
2: soit que tu vas acheter des disques ou tu vas te faire coiffer. Si tu dis ouais, « je m'en rends ouais. l'oblique ». D'ailleurs,
0: ouais. <rire> de temps en temps, on a des téléphones pour prendre des rendez-vous. <rire> ah <ouais.
2: rire> pour, pour une teinture <rire> Tu sais, les gens ne voient pas, Luc, parce que c'est la dernière personne que j'appellerais pour avoir une teinture.
3: <rire> tantôt, Luc, que tu avais le disque signé, c'était le seul de ta collection. C'est quoi dans ta collection l'album? Si tu es capable d'en sortir un, tu te dis celui là c'est mon meilleur », que ce soit au niveau euh, maintenant de, 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 de sa valeur monétaire, de sa valeur euh, euh, émotive, si tu veux, là, sentimentale. C'est quoi l'album que toi, tu as que tu fais? Te... « Ça, c'est mon album
0: ». Ben... Un de mes artistes préférés, c'est John Zorn, un musicien un jazz, new-yorkais. Ben, c'est pas juste jazz, c'est comme... C'est un monde extraordinaire, la musique de John Zorn. Il a touché à tellement de, 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 de genres musicaux. Il sort tellement de disques. C'est hallucinant. C'est un disque par mois depuis à peu près 20 ans. Il y a des centaines euh, de disques des autres. Il y a des centaines de disques. C'est fou, tu sais. Puis... Euh, le, le premier disque de Naked City, euh, celui où on voit comme un macabé sur le, c'est un, un genre d'hommage dommage au, au film, ces euh, films noirs de série B mm -hmm. euh, C'est complètement éclaté. C'est des musiciens extraordinaires dans ce groupe là. Il y a Bill Frisell à la guitare, Fred Frith à la base. Fred Frith aurait pu être guitariste sur ce disque là. Mais il y avait déjà Bill Frizel qui jouait la guitare, puis Fred Frit, Frit c'est un gars, un homme musicien. qui joue un petit disciplinaire, euh, puis lui, il a dit, il n'y a pas de problème, je vais jouer la bass. Il a Joey Barron au drum, Wayne Norvitz au clavier, puis John Johnson au saxophone. C'est lui qui dirige. C'est un disque incroyable. C'est mon disque d'ile des C'est complètement... Je ne pas d'écouter ce disque-là. Je l'avais acheté en vinyle à l'époque quand c'est sorti, parce que c'est sorti en 1989. C'est les débuts de l'oubli Puis... Je suis devenu un fan fini. J'ai vu, vu d'ailleurs Naked City en spectacle au Festival wow. de musique actuelle de Victoriaville à cette époque-là. En tout cas, c'est un disque majeur dans ma collection, ça c'est sûr. Puis c'est un, un des artistes majeurs dans ma collection. Moi, mm. je, je suis tellement très...
1: content d'entendre ça. C'est comme un rêve. C'est es oui. de loin mon saxophoniste. <rire> moi qui est saxophoniste, c'est mon saxophoniste préféré de loin. Je l'ai mm. rencontré à deux oh. reprises aussi. Mm. Euh, puis c'est un gars qui est vraiment entier. Là, tu peux pas je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a fait changer d'idée à ce gars-là dans sa vie. Je pense pas. Tu sais, moi, je l'ai vu une fois, puis la fille qui m'a accompagné, il a donné un bec dans le front, on a pris une photo, il était super content. La deuxième fois, il m'a fait un fuck you quand je suis venu pour aller le voir. Euh, puis tu est... -là, là, il... sais, ce gars-là, Personnellement, je ne sais même pas s'il va revenir à Moral, parce que la dernière fois, le festival de jazz il a presque fait mmh, un doigt de tu
3: racontais, Moi,
1: je, je pense que j'ai déjà raconté. Donc, ouais. je pense. Moi, je. Ça me surprend connaissant John Zorn, là, il ne va pas vraiment vouloir venir. Puis il avait il déjà été chaudé. Oui, parce qu'il mmh. va revenir à Victo, parce que Victo, c'est sa maison. Puis ça. Là, je l'ai vu plusieurs fois là-bas. Je l'ai vu même jouer de l'orgue dans une église à minuit et que le... le soir à l'église, je pense ça s'appelait Sainte-Victoire. Euh, oui, oui. J'ai vu ce concert-là. C'est un des concerts. J'étais je, je pour dire, en même temps, je sais pas, en, en anglais, le mot, c'est « haunting », mais c'est uh -huh. super. C'était vibrant. C'était envoûtant, euh, mais tu sais, je veux dire, il y a des minutes qui passaient juste à « washer » son orgue tu sais, pour faire vibrer tout alentour, puis après uh -huh. ça, repartir doucement, puis peu importe l'instrument qui va jouer. Moi-même, quand je joue des techniques que j'utilise de souffler dans un bol d'eau, de plein d'affaires que ce gars-là m'a appris, d'inventer des anges spéciales pour jouer avec un ange de carton quand j'étais au secondaire, j'écoutais du John Zorn. Ce gars-là, tout ce qu'il a fait, il fait autant de la musique classique, il fait de la musique vocale. Il est venu ici, il a fait un John Zorn marathon. Il a joué pendant quatre heures de temps c'était un gars là. Puis là, c'était un groupe après l'autre. Je pense qu'il y avait dix groupes différents. Là. On entend autant. Euh, le Massada euh, Marathon. ouais C'est ça, Massada Marathon. Puis il a fait quelques nouveaux livres qu'il venait de faire aussi. C'est ouais. un artiste vraiment super important pour les gens qui ne le connaissent pas, qui ouais. a changé. Ouais.
0: C'est le Miles Davis de notre époque. Ah, okay, mm -hmm. ouais, ouais.
1: Mm -hmm.
3: Fred, t'es-tu capable de répondre aussi facilement que Luc à savoir l'album? Parce qu'on a posé la question à Dumas <rire> la semaine passée, puis il était incapable de répondre. Euh, Luc, tu l'as comme sorti par toi-même, faire comme sur mon album dile c'est ça. Je t'ai même pas posé la question. Je t'ai demandé pour un album. Tu as fait comme si j'avais un album sur l'île désert ça serait ça. là Fred, t'es-tu capable de faire ça aussi? Euh... Non. Non, hein? Non. Tu as trop d'albums
2: qui. Euh... Ben. Tu sais, il faudrait pense, là. que j'y pense. Puis tu sais, j'avoue que. Tu là, j'ai fait comme cinq albums de de plein d'époques là tu sais, mais non c'est sûr qu'il y aurait plume je le sais le... ça c'est sûr il y aurait du... il y aurait plume je sais pas lequel Poss... peut-être lui mais non un album comme ça marquant euh, non je pourrais pas dire euh... je sais même pas si parce que parce que parce que j'écoute trop d'affaires il ouais, y, des... y a des périodes il y a des affaires que j'écoute plus euh... fait que je sais pas mais il faudrait que j'y pense euh...
4: ça change
2: Oui. Mais ouais, ça, exact. Je... Ouais, non, je ne peux pas dire que j'ai un album
3: comme ça. <coughs> Qu'est-ce que tu qu que qu que as sorti, Ben, euh, subtilement pendant Et que... Moi,
1: euh, je veux dire que moi aussi, bien entendu, j'ai acheté mon OG de cet album-là, parce que je suis un fan de fou, mais c'est cet album-là qui parlait tantôt. J'ai déjà vu là, la pochette est classique aussi, ta voix, puis as envie d'essayer ça. Qu'est-ce que Ça,
0: c'est pas l'original, ça. Ben, c'est pas mal. Là,
1: la révision ouais. de 1972 Records. Non, non, c'est la petite quétaine que tu peux faire ah ouais? ça avec. Okay. Hein, j'ai réussi à... Okay. Non, ça fait un bout de temps que je cherchais une copie originale de ça. Ouais. Puis euh, j'ai réussi à l'avoir avant que le... la mode pogne. Donc, mm -hmm. il y a à peu près mm -hmm. une douzaine d'années quand ça ne coûtait okay. pas trop cher. Puis ouais. si vous l'écoutez les vraies affaires qui fait assez bizarre, essayez de trouver ce beau coffret-là, d'ailleurs... Qui est sur une étiquette suisse, si je me trompe mmh. pas. Il s'appelle oui. Cobra. Parce que... Cobra. Oui, ouais, donc, ceux qui ne voient pas, il y, y a des petits bonhommes, ça a l'air tout le fun. Puis, mmh. c'est de la musique improvisée. Puis, c'est John Zorn qui monte des cartes. C'est un jeu d'improvisation. C'est un jeu ah, d'improvisation. Oui. Moi, j'ai joué euh, un bon bout de temps avec un jeu inventé comme ça qu'on faisait entre amis. Puis euh, c'était tiré de Cobra, on appelait ça « Noise in the Night », mais c'était tiré hey, J'ai fait
3: ça avec toi, Noise in the Night », je même pas que ça venait Kev, avait... ouais, Kev <rire> il a été le
1: premier guitariste de ça, puis il était comme « qu'est-ce qui se passe ici ?» Puis je ne comprends rien à tes cartes. Mais euh, <rire> c'est ça, donc euh, Cobra, si vous pouvez essayer ça. Et souvent, on ne vous présente pas ce genre de musique-là de John Zorn, mais Cobra, c'est vraiment très bon. Puis, mm -hmm. allez voir sur Internet les quelques documentaires qu'il y a sur John Zorn, qui sont vraiment super. Je pense que c'est aussi Book, Book, euh, Bookshelf in the Sky, qui ça s'appelle. Il y a un documentaire qui est vraiment le fun, fait par quelqu'un qui est un fan, qui est une fan de John Zorn. Donc, c'est intéressant mm -hmm. à, à voir. Il y a du beau matériel. Désolé, on parle de John Zong jusqu'à pas Je, je pensais pas qu'on ait. C'est vrai, non, mais euh, ça donne le
2: goût. <rire> moi, je, vrai, je, je, je le connais de nom, mais je. Ouais. J'en ai jamais écouté vraiment, mais je, ça donne le goût. Ça me, donne, ça me tente là, de, de, de rentrer dans une nouvelle table de quelqu'un qui a fait 100 albums, donc ça me coûte encore une fois 1500, 2000 de pièces. On va vous Moi, j'aurais besoin d'un peu de, de guidage là-dessus. Là. Je,
4: je vais aller te voir Luc, tu me
3: feras. Thierry, t'avais préparé de quoi parce que j'avais une euh, moi, je
4: pas si tu as une question, je ben, shoot la question. Ok, parce parfait. Euh, parce oui, j'ai tu... un petit quelque chose aussi. oui. Ok, ben, écoute, tu verras si ça bon,
3: fit. Mais parce que Ben euh, me parlait l'autre fois de ça, vite, vite. Puis moi oui. aussi, c'est de quoi que, que, éventuellement je vais chercher. Euh, oui. J'ai mon ampli, j'ai mon préamble. Oui. C'est la partie. Euh techno euh, qui, qui? De, de la patente. Euh, mais éventuellement, j'aimerais ça brancher ma télé, avoir moins leçon, mon scène de son, mais aussi mon euh, ma table tournante. Et, oui. et peut-être avoir une option de euh, streamer via euh, mon téléphone aussi pour euh, oui. Spotify, whatever. Oui. Il y a un oui. tout en un comme ça, mais qui reste de bonne qualité, c'est quoi qui existe? Euh, alors, quoi tout quoi qu existe. Un tout en un, oui,
4: il oui, oui, y, y, y a plein de choses qui existent. Euh...
3: Mais qui ne coûte je... pas 4000 dollars
4: Oui, ben là, je sais que le Ace chez Moon est moins cher que ça, mais bon, c'est quand même… Euh... Chez Moon,
1: mmh. il est non, pas non, sérieux non. le gars, là. quoi Non, <rire> mais attends. Dis-nous, ça coûte combien, ça, la machine chez Moon que tu parles? Je pense qu'elle était autour de 2000 Mais bon, mais attends. Oh.
4: Mais n'allons pas là tout de suite. Euh, c'est que tu peux rajouter des devices à ton ampli actuel, par exemple qui vont te permettre de faire du streaming. Il te... y, y a des choses à des prix euh, tout à fait euh, euh, acceptables, euh, abordables, je voulais dire, voilà, euh, que tu peux rajouter sur ton kit actuel qui vont te permettre de faire du streaming, qui vont te permettre de brancher tout ce que tu veux. Tu as besoin d'un gizmo supplémentaire pour faire, pour faire de l'extra numérique, là, en gros. Là, pour... puis, puis ça, il y a mille et une possibilités. Mais ça prend les entrées euh... nécessaires. Non. Non. C'est un, un accessoire que tu vas brancher sur une entrée de ton, de ton kit actuel.
3: Okay. Oui, c'est ça, mais sur le kit actuel, moi, j pas, on s'entend, il oui. faudrait que je regarde en arrière, là, mais je n'ai pas mis ouais. l'entrée sur ce kit. Mais,
4: mais Si tu n'as pas mis l'entrée, on, on peut, on peut, ça s'arrange, ça aussi. Euh, je veux dire, à partir de... Bill, moment,
3: tac, tac, à de,
4: de... On <rire> <rire> bon, va commencer par s'occuper de remplacer ton bornier, peut-être. Oui, ça c'est. Um, <rire>
3: oh! <rire> Et, euh, <entre> euh, cassé. <rire>
4: Et puis, euh, donc, euh, mais, mais oui, tu peux, c'est parce que, tu sais, pour gérer tout ce qui est numérique, tu peux rajouter un morceau que tu rentres dans une entrée, puis that's it, you're done. Après ça, tu rentres phono pour ta table tournante, puis euh, peut-être une autre entrée analogique si tu as un autre accessoire, je ne sais pas, moi, un tape à cassette ou un truc de ce genre-là. Ça roule, c'est pas un problème. Okay. C'est assez facile, en fait,
3: OK. Bon. Ouais. Fak, euh, parfait. Merci. Ré question répondu. Maintenant, vas-y avec ton sujet. <rire> non, non, mais, que non ça avait... ah, mais attends, attends, attends. <rire>
2: non, mais j'ouvre une parenthèse. Vas-y. Oui, vas-y. Vas-y, euh, Je ne vais pas faire de la promo pour l'oblique, mais je vais le faire parce que... Ah, parce ben, que, que le Une facette que l'oblique, Luc, puis tu me diras ça fait combien de temps, mais ça fait pas si longtemps, euh, que tu peux... On peut acheter des kits euh, qui est du haut de gamme, oui. usagé, euh, reconditionné, on peut Il dire ça comme ça. Usagé, oui, oui, oui. 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 Puis moi, je me suis laissé convaincre, euh, euh, j'avais un NAD qui allait très bien, euh, avec un pré NAD pour ma, ma table tournante. Puis là, euh, Luc a écrit ça, me disait, c'est sûr que ça sonnerait mieux avec un entrée phono, tu sais, bon. Finalement, j'ai changé mon ampli, qui est un ampli du début des années 80. l'esprit que j'avais des missions qui étaient tout à fait convenables, euh, mais j'ai acheté du vintage, qu'on peut dire ça. Euh, et j'aime bien aussi, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être mon petit côté, j'ai peut-être un, un, une vieille âme, mais j'aime bien cette idée d'écouter du vinyle sur du, du de l'équipement. Où le vinyle fleurissait du début des années 80, entre autres. Je ne sais pas jusqu'à quel point mon oreille euh, l'entend, mais c'est des beaux objets aussi. Euh, puis je trouve ça cool, puis ça n'a pas coûté très cher. Là. Ça a coûté. Oh. Euh, ça m'a coûté. Ça m'a même pas coûté 10$ pour changer, pour changer, pour acheter des tonneaux. Puis euh, euh, un Sansui, un, un, un ampli qui est en 82, je pense, 83. Là, si et ça sonne. Et ça, écoute, c'est la belle époque du minimaliste, un gros rectangle bien large, noir avec des gros boutons.
4: Ça ressemble à un Sansui, ça.
2: <rire> ça sonne bien. Ça sonne bien. Euh, On fait des
4: très beaux modèles d'intégrer. Oui, euh, oui. Le, le, vin le vintage, j'en ai parlé souvent, le vintage, c'est le fun. parce que, Excuse-moi, en fait, c'est à Luc que tu posais la question. J'embarque là-dessus. Mais vas-y donc, Luc. Non, mais, mais je ne pose pas la
2: question à Luc. Je veux juste dire aux gens, si vous voulez faire oui. ça, Le l'oblique est un bon, bon spot. Ben oui, oui mais... Oui. Oui. allez oui. Bon, Luc. Oui, oui. Et ben, puis, si
3: vous voulez magasiner visuellement, hein, je sais que ouais, sur Instagram, que... Euh, ouais. vous, a, dans, vous en postez pas mal.
0: L'idée de vendre des appareils électroniques vintage, c'est probablement qu'on se le faisait demander. On me demandait, ouais. moi, où, où aller. Ouais. À
2: ouais.
0: force de se le faire demander, vendez-vous des tables tournantes, vendez-vous des amplis, à un moment donné, j'ai un technicien compétent qui me fournit des bonnes machines. Puis quand, ouais. quand on a commencé à le vendre, j'ai dit, écoute, moi, moi là l'oblique, c'est une boutique de Milloman. Ouais. Ce n'est pas une punch-up cest que tu m'emmènes tes plus beaux appareils. Oui. On, puis on offre une garantie. Oui. L'idée, c'est ceux qui ont un petit budget ouais. de départ, il faut commencer à quelque part. Absolument. Puis dans l'usager, il y a moyen de se monter quelque chose quand même d'assez bonne qualité. Absolument. Pour, avec un petit budget. C'est la là, meilleure option. tu quand tu as 20-25 ans et que tu n'as pas un gros budget, ben, c'est vraiment l'usager, c'est la meilleure affaire. C'est ouais. sûr. Absolument. Plus tard, quand tu auras une bonne job, là, ben là, tu iras voir dans le neuf. Puis tu auras sais, acheté des, des super appareils qui valent 000 chez nous C'est <rire> ça, comme.
4: C'est pas, pas pour tout. C'est pas tout de suite. C'est pas pour tout. Non, non, mais je suis tellement d'accord. Puis je l'ai déjà dit. En plus, l'avantage de magasin comme le tien, c'est que justement, les appareils sont révisés par un technicien qui connaît ça. Il y a une garantie. Tu ne vas pas justement ramasser ça d'une vente de garage de je ne sais pas trop qui qui a traîné je ne sais pas trop comment dans je ne sais pas de quelles conditions. Pas de garantie que tu ne sais pas ce que tu achètes. Tu as quelqu'un qui connaît ça un peu qui peut même te donner des conseils, te guider un ah, peu dans oui. tes achats. Euh, tu as des appareils, on l'a dit, qui sont vérifiés et garantis. Je veux dire, c'est la meilleure, effectivement, c'est la meilleure façon pour commencer, bien plus que d'aller au hasard des petites annonces ou sur Kijiji ou sur Marketplace, puis d'y aller au pif sans trop savoir ce qu'on fait, en se, disant, en, en se fiant à la vie de… Jean Pierre Jeanjean qui sont mon oncle, tu, sais, tu comprends Il y a un minimum de compétences, il faut en profiter, c'est là pour ça.
3: Puis pour l'importance que... que ça a, euh, je, je parlais des photos que vous postiez euh, de vos kits, tu sais, visuellement le vintage elle a quand même un look le fun. oui, tu
4: sais. euh, oui absolument. Euh, donc, que... absolument, Puis,
2: puis je vais aller encore plus loin, c'est que c'est que tu passes un c'est que tu, humainement, humainement, tu passes un bon moment. Parce que, parce que là, tu vas acheter des disques et là, tu jases. Puis moi, je, comme je ne suis pas matériel, gear, c'est un monde que je découvre. puis ouais. Ça se peut que ça s'arrête là, moi. Je n'ai pas 25 ans, je n'ai pas un si grand budget, mais j'aurais pu. Mais j'aime bien cette idée-là. Aussi, on n'achète pas, j'achète pas neuf. Euh, je parlais de des croissances tantôt, tu sais, c'est pas une valeur qui m'habite continuellement. Mais je suis comme, OK, ces appareils-là sont construits depuis 30 ans, 40 ans et on les nettoie et ils fonctionnent vraiment bien et le temps que ça a pris ça c'est deux trois visites je pense tu passes un, un, vraiment un bon moment sur, <rire> sur le plan le, humain c'est oui, con cool, là mais mais ben, c'est luc tu
4: passes toujours un bon moment sur le plan humain de toute façon ça, oui mais tu sais, sur
2: marketplace tu t'envoies <rire> deux messages tu vas le
3: chercher le bon oui ça rien à voir c'est fini c'est ça ben Oui, absolument en plus c'est en fait c'est laisser le bord de la porte ça donne oui.
2: Oui, euh, oui, euh, oui, 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 puis, oui. Euh, ça c'est ça
3: bon, et puis en plus c'est que la gear, comme ça c'est tu pognes la
4: piqûre puis tu te mets à triper sur le son puis tu te mets à trouver que hé, tel ampli ça de mieux L'autre, puis finalement, tu as l'affaire. Tu peux te mettre à, 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 à échanger des morceaux, ouais. à jouer avec la gear. C'est. Le mot m'échappe, mais euh, c'est pas fixe cette affaire-là. C'est mouvant sauf, là.
2: Sauf qu'en même temps, je découvre John Zorn, là, je ne peux pas te faire. Là. <rire> non, peux, non, non, mais ce <rire> je que peux je peux veux. Je ne peux pas acheter sans vinyle de John Zorn, c'est pour... changer mon emploi. Je... Non,
4: évidemment. Je ne dis pas ça spécialement pour toi. Non, même, je sais, je simplement je sais, je sais, pour le fait que c'est un marché qui est en. Je vais te donner un exemple, un contre-exemple en fait, pas un complémentaire, je devrais Donc... dire. Euh, je dis souvent moi euh, à mes clients qui amènent des, souvent des machines vintage et qui s'étonnent des, 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 des appareils d'aujourd'hui. Euh, je leur dis mais vous savez, sans, sans le marché de, de seconde main, il n'y aurait même pas de marché de première main, en fait, dans le sens où c'est ce mouvement-là. Ouais. des appareils qui fait que un moment donné, il y a des gens qui arrivent à non. du niveau de gamme plus ouais, élevé. Ouais. Mais s'il n'y avait pas au départ ce, ce marché de l'usager qui fait bouger, qui fait vivre l'industrie jusqu'à un certain point, ben,
0: l'industrie ne serait pas forte.
2: Hein. Ouais. Euh, c'est bon point.
0: Euh, ben, c'est que dans qu les dernières années, il y a énormément de jeunes ouais. qui se sont introduits à la certaine ouais. haute fidélité, à, la haute fidélité, à ouais, écouter de disons, la musique avec des appareils. Oui. Ouais. Ouais. Il ouais. écoute plus du MP3 là. Non. Il coûte du vinyle ouais. sur une table tournante ouais. et un ampli. Ouais. C'est que c'est le point spirituels. de départ. Ouais. Il y en a là-dedans qui c'est certain qu'à un moment donné, ils vont se retrouver dans les boutiques d'hôtilité plus tard. Ils vont avoir plus de budget puis qui vont avoir développé leur, leur goût pour la musique. Absolument. Tu sais? absolument. Il y en a Le qui férien. vont se contenter de ça, mais il y en a d'autres qui vont aller plus loin. Ah ben, tu as deux sortes de
4: clientèle. Hein? Tu as celle qui cherche un kit fixe puis qui ne veut plus rien savoir après ça. Et puis tu as celle qui est curieuse, <rire> puis qui. Je... Ça, je n'y crois même pas. Je suis sûr, Ben, que tu regardes, on en anyway. Non, c'est vrai, il y a, tu a un peu qui non, je sais. Euh, ben, euh, mais, euh, mais oui, mais il mais y en a effectivement qui, bon, j'en ai des gens moi, qui viennent me voir avec, j'en ai eu un la semaine passée qui est venu me voir avec un kit Harman Carden de 40 ans. Il a jamais, tu sais, pour lui, il s'est acheté le best il y a 40 ans, puis il n'y aura jamais rien d'autre qui va, qui va le faire bouger de ça, là. Euh, et puis, bon, et puis, tu as l'autre clientèle qui est curieuse, qui est évolutive, qui veut qui, 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 qui chercher des nouvelles choses, qui essaye des affaires parce que.
2: La bonne personne.
4: Ben non, mais tu pas de bonnes, ou de mauvaise personne. C'est juste que c'est un truc. Moi, j'aime le son. Je tripe sur le son. Ouais. Tu sais, il y a la musique, il y a le son. Moi, j'aime ça, l'indice qui sonne bien, je tripe sur le son. J'aime ça triper dans ma tête quand j'écoute de la musique. Euh, la gear est importante. J'essaye ouais. des affaires. Et j'ai toujours fait ça. Euh, c'est pour ça que j'ai travaillé dans les travaille dans l'industrie aujourd'hui. Sinon, je serais resté peut-être en cinéma,
3: je ouais. sais pas.
4: <rire> Mais, euh, donc, c'est ça. Euh... Et pour. Ben euh, ouais, voilà, c'est ça. Ça, 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 ça. ça fait, ça fait le tour, mais t a, t a,
3: tu me disais tantôt tu avais un sujet. Tirer, oui, euh, j'avais un, un, parité, un truc
4: que je voulais euh, euh, mentionner um, qui revient souvent c'est la question du, du fameux wow and flutter, cest du pleurage sur les tables tournantes. C'est une question qui revient souvent. Ah, oh, ma courroie, euh, tu m'as gagné il me semble que mon tourne disque ne tient pas sa vitesse. Euh, et puis, bon, ben. Oui, ça arrive beaucoup dans le vintage. Parce que le vintage, on a toutes les belles qualités. Et puis, parenthèse, euh, l'intérêt d'avoir un, un technicien compétent, c'est qu'il euh, peut vérifier l'oxydation des contrôles sur une table tournante qui peut faire varier la vitesse. Et puis, vérifier l'état des condensateurs dans une électronique comme un amplificateur. C'est très important. Un appareil qui a 20, 25 ans, 30 ans ou 40 ou 45 ans, il faut absolument vérifier l'état des condensateurs. Hum. Donc, euh, pour une table tournante, euh, donc à, à part la question des potentiomètres qui, qui contrôlent la vitesse, quand il y en a, excusez-moi, <coughs> moi non plus, je n'ai pas pris d'eau. <rire> euh, ah, et puis, de la courroie qui peut s'user, euh, et puis des des, des contrôles, des bords de contrôle électronique aussi, qui peuvent, euh, qui peuvent chier éventuellement. Il euh, y a une chose qui peut créer du pleurage et dont on s'occupe à peu près jamais. Je dis vraiment du
1: pleurage
4: c'est ce qu'on appelle en français du pleurage, le « war and flutter » qu'on dit en anglais. En français, c'est du pleurage et du scintillement, c'est-à-dire des variations de vitesse qui sont de une due à la rotation du plateau, dans le cas du pleurage, et du le scintillement qui est plus dû à la rotation du moteur. Quand il s'agit d'un moteur pour les entraînements à courroie, donc qui tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, euh, que le plateau lui-même. Donc, c'est pas des, mon problème. C est, c est des variations de vitesse à très haute fréquence. C'est deux, deux choses différentes, mais qui ont des influences sur la constance de la vitesse. Euh, et donc, parmi les choses qui ont une influence sur le, 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 la constance de la vitesse, euh, qui est au niveau du pleurage, donc on va dire des révolutions les plus lentes, c'est le centrage du disque. Et vous aurez peut-être probablement tous remarqué qu'un disque est rarement parfaitement centré. Ouais. Si vous regardez le bras pendant la lecture, vous allez voir qu'il fait un petit mouvement de droite à gauche. Il y a à peu près toujours un petit mouvement. Des fois très 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 léger, des fois imperceptible, des fois très visible. Euh, et, et ça, il faut savoir que quand tu fais, euh, quand tu excentres un cercle, la vitesse au point de lecture varie. D'autant. Euh, donc, si tu as un disque avec du piano, moindrement de sustain, puis que ton disque est excentré, tu vas entendre le... Tu vas entendre la variation de la vitesse. Et il y a beaucoup de cas de variation de vitesse perceptible déjà, comme, dont les gens peuvent se plaindre, qui ne sont même pas à cause de la, de la table tournante, qui sont simplement du fait que le disque est excentré. Ouais.
1: Ça arrive quand même, ça.
4: Ça, comment? C'est pas, pas rare. Ah, c'est fréquent, c'est très fréquent. En fait, c'est <coughs> ouais. presque tous les disques qui sont légèrement excentrés, sauf que dépendant ouais. de la musique, tu t'en rends plus ou moins compte.
2: Et des trous pas assez gros aussi, j'ai remarqué ça. Ah ben ça, des trous
4: pas assez gros, ça c'est un détail, ça c'est assez rigolo. Ouais. Euh, c'est souvent des résidus de moulage euh, qui, qui restent euh, lors du pressage. Donc, en général, tu prends... Euh, Moi, je prends
2: une baguette euh, chinoise.
4: Une baguette chinoise, excellent, un stylo non, quoi. Tu zignes un peu le trou. En général, c'est suffisant. Ouais, je t'adore.
3: Oh, oh, oh. oh, 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 oh. <rire> Zigner, quand mais euh, c'est pas dangereux avec euh, une Mais Non, je une...
4: Non. Ce qui est dangereux, ah. ce qui est dangereux, c'est d'utiliser. Comment tu dis Non, est mais
3: Fred, tu es revenu. C'est beau. Euh,
4: oui, c'est
3: okay. bon. Okay. Bah, non, Ce qui est, là, est, est dangereux,
4: euh, c'est. Euh, tu enlèves des gros copeaux de plastique en général quand tu fais ça. C'est parce qu'il est resté des gros, des gros copeaux de plastique. Euh, donc, euh, tu enlèves ils, sont, ils restent gros ce n'est pas un problème. Si tu peux hey, utiliser du papier sablé ou une lime, par exemple, là, tu fais de la, tu, tu crées de la poussière fine. Alors, or, or, hormis le fait que tu risques de te de, 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 de gourer, de trop agrandir le il euh, y a le fait que tu crées de la poussière fine, euh, sauf qu'il y a une chose que tu ne veux pas sur un disque vénile, c'est de créer de la poussière fine. Okay. Euh, donc, euh, une baguette chinoise, c'est une excellente idée. Un stylo, c'est une excellente idée. Il oui. euh, y a Stable 33.33 .33 qui a créé un alésoir exprès pour re, euh, reformer ah oui. euh, les trous euh, des disques quand c'est trop extrême.
2: C'est rare, là mais ça arrive quelquefois.
4: C'est rare, mais... Euh, des fois, ton ouais. disque, il coince un peu sur l'axe, il oui. rebondit quand tu veux l'enlever, mmh. puis... Oui. Euh, ton disque, peut, ton disque peut quasiment en venir avec. Oui, oui, oui. Euh, mais bon, c'est ça, tu gignes un peu ton trou en général, c'est suffisant. C'est con les, comme les question. Il y a une mèche aussi, puis attends, là, ça y est, je l'ai dit. <rire> le diamètre exact, je, vous re, je vais vous revenir là-dessus parce que tu peux <rire> prendre aussi une mèche. Je pense que c'est 7.15. Je m'en souviens, puis je vais chercher. C'est bien de finir, c'est le Tu peux reformer
3: le sillon.
2: J'imagine que ça dépend d'où on se situe dans le spectre de l'autisme, pour aller chercher le
3: mèche. Oui, c'est ça. Il y a t une technique, c'est con, comme question, pour l'enlever, quand il est vraiment en tête? Moi, je le tourne, je ne veux pas que
4: flèche Tu le pivotes comme Ben est en train de le monter. Tu le pivotes, il va finir par monter puis sortir. Euh, force, force pas d'un coup vers le haut d'un coup il faut vraiment que tu,
1: que tu le pivotes un peu puis il va finir par sortir en -en. le mouvement pour ceux qui sont à la radio c'est comme je suis en train de tourner une valve pour rentrer dans un sous-marin Exactement. Droite gauche, droite gauche, droite bah,
2: gauche. tous les gens là, qui ont un sous-marin ah, ah, à la maison. Exactement. Les aussi là. qui
4: vont visiter le, <rire> le sous-marin.
2: <rire> Ou nos amis nazis Donc, qui nous écoutent. Mais tout, ça,
4: tout, tout ça, pour finir par une curiosité, euh, c'est que j'ai vu passer cette semaine une euh, Dragon CT. Nakamichi est à ma connaissance le seul fabricant de matériel qui est célèbre pour ses appareils à cassette, qui a sorti deux modèles de table tournante, je pense, au tournant des années 80-90, dont une qui s'appelait la Dragon City et l'autre qui était la oh, mon Dieu, Z1000 ou T1000, je, T1000, je crois qui étaient deux tourne-disques qui avaient la, un device particulier qui permettait de recentrer les disques qui étaient excentrés. Ah, oui, ouais, monsieur. Wow. Euh, il y avait un petit bras qui venait sonder le sillon de sortie, ouais. qui est le seul sillon qui est parfaitement circulaire et qui recalibrait le centrage du plateau en fonction de la lecture de ça. Donc, tu avais... Il, y a, il existe une vidéo, je vais essayer de vous la retrouver, où il y a une démonstration, tu entends du piano avec beaucoup de sustain, tu entends clairement la
1: différence.
3: Est-ce est très... est que, ah, ouais.
1: est que tu notes Absolument. tout ce qu'il va avoir besoin de nous mettre sur le site, donc grosseur de mèche et la vidéo? Ah, je vais me, prends des notes, de je me prendre des
3: notes. C'est dans prendre sa cour à lui, là, le moment donné, là, <rire> les <rire> les notes de chanson, là,
4: puis...
1: <rire> <rire>
4: oui, non, je vais... Mèche,
1: puis euh, la
3: vidéo... Avec un, hein, un un
2: D'écran de sous-marin.
1: Oui. Ouais, c'est ça. Pendant que je tourne. Oui, c'est ça. Exact. Oui, oui, oui. Fait que, non, je vous,
4: je vous mettrai ça. C'est une belle curiosité. Cool. Fait que, c'est ça. Toujours pour finir, hein, c'est ça. Les, les problèmes de, de, de pleurage, des fois de. Des fois, ben, méfiez-vous. C'est peut-être juste
3: votre disque. Excellent. Gardez ça. Bien, messieurs, oh. euh, ça, ça, ça fait pas mal le tour. 1 h 45. On arrive toujours pas mal à ce temps-là de yes. nos podcasts. Puis, euh, bien content. Merci beaucoup. Euh, euh, C'est très agréable. C'est ah bon. euh, très gentil de votre part d'être venu. Qu'est-ce qu'il euh...
1: Là, il faut arrêter tout. Il ne faut pas oublier <rire> aussi qu'on fait tirer un disque. Ah! Puis oui. là... Il va falloir, là, on ne sait pas encore c'est quoi, c'est un petit mystère, vous irez voir sur la page, mais Fred va décider du disque qu'on va donner, puis oh. il va traîner à l'oblique, donc il faut absolument qu'il ouais. qu aille Aha. le choisir. Bien entendu, c'est moi qui vais passer le payer là.
2: <rire> Et maintenant, il,
1: il a plus sa paye de Radio-Canada. Euh, non, non, inquiète-toi je...
2: pas. Il y en a d'autres payes.
1: <rire> non, non, mais tout ça pour dire que moi, je vais passer payer le, le disque à Luc puis la, la personne qui va être gagnante. Cette ça... fois-ci, attention, si c'est possible, la région de Montréal va devoir aller le chercher euh, oui, c'est le principe. Ouais, Sinon, ben, malheureusement, si ça ne fonctionne pas, ben, ça va être dans mon rosemont, puis c'est moi qui vais essayer de vous le chipper ou de me rendre dans votre coin. Là, là,
2: je m'en le l'oblique bientôt, choisir un disque.
1: Oui, puis tu me dis lequel tu as choisi, puis moi, je vais juste les le Ben On fait wow. ça avec euh, <rire> tout le monde d'habitude. C'est des disques d'ailleurs, on en a quelques-uns qui vont s'en aller. J'ai parlé à Rachel Leblanc, le qui est le projet vanné, ouais, qui va justement, il va avoir son disque qui va partir bientôt. Mm -hmm. J'ai été pour citer celui de Viviane qui nous a signé des babies à Marc-André, qui a gagné. Puis on avait le disque aussi de Louis Clavis aussi euh, okay. qui a été tiré, qui était le choix de Félix B. D'ailleurs, j'en profite pour dire merci à Fred Savard qui nous a dit. Félix B. Desfossés, moi, il m'a dit ça de l'époque. Ouais, ben, je pense que c'était déjà le cinquième qui me le disait. Ben, quand c'est Fred Savard qui te le dit, tu sais, bon, OK. Ben, oui. euh, c'est euh, ben, Puis là, on a tout de suite demandé à Fred, qui est resté un très bon copain, qui a fait avec nous autres le premier encamp aussi. Ah oui! Et, euh, donc, euh, on, on s'est bien amusé euh, avec lui. Puis encore une fois, il m'a encore acheté des disques quand on a fait l'encamp avec Fred Poulain Donc, euh, <rire> il, 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 est, il est bien impliqué dans la gang de sorties phono, Donc, on, on l'apprécie bien. Pis dans, pis la ben, la liste, Fred, euh, dans
3: la liste aussi, il y a Dumas qui... qui euh, ça va, il y a un, un disque de oui. Dumas qu'on va faire tirer éventuellement. Seulement. Euh, ah, je l'ai déjà, j'ai été Arthur chercher bon, à la
1: gang de, de, de yes. la privée, Champagne, puis je me rappelle plus tous les noms de famille. Là. Et tous ces disques-là euh...
2: sont tirés parmi nos Patreons. Ouais, donc si dit.
1: vous les voulez. Est-ce que,
2: est que j'ai est des paramètres à respecter ou c'est vraiment. Non, 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 non je vraiment dans
1: ben non, il faut okay. que ça soit Fred qui décide. Ok, cool. Là, ben tu ouais, rentres, okay. là, tu prends n'importe quel
3: disque. Hein? OK, cool. Mettons, un paramètre budgétaire. Tu peux <rire> même y sens?
1: choisir un trésor de la lampe. <rire> ah, si non, il y, la y a des très <rire> beaux coffrets
2: à l'oblique euh, non, non, ah,
1: non, <rire> non, non, un disque de bon, bon. balles. <rire> euh,
3: Luc, d'ailleurs, es, es, l'oblique est ouvert. C'est quoi tes heures d'ouverture en, en ces temps de pandémie? T'as-tu normal? Midi à 6? Midi à 6 à tous euh,
0: les jours, les week-ends de Midi à 5.
3: Ok, parfait, excellent.
0: Tous les jours? Euh, sauf Pardon? le lundi. ah sauf Le, le, le
4: lundi, oui, on est en congé le mardi maintenant. Oui. C'est bon, je vais pouvoir y aller plus
3: souvent. <rire> Midi à 6. Donc, euh, ben, allez voir, Luc. Euh, L'oublie que même si ce n'est pas pour aller chercher votre euh, prix que vous avez gagné, allez, allez le voir. Euh, allez oui. jaser, pas vrai. Ben, oui. Ouais, ou ah, oui,
2: mais pour aller juste jaser musique. C est, c est, ça, ça fait 30 ans que je fais ça, moi, puis euh, je ne suis jamais déçu. Je non. pense qu'on a eu la bataille. Il
3: y a des places où on ne peut pas faire ça. <rire> oui, tout à fait. Exact. De plus en plus. <rire> que, euh, encore une fois, merci beaucoup euh, d'être là. J'espère vous revoir un jour euh, en présentiel. Ben oui. Euh, oui ben à l'oblique, on se refera ça euh, à l'oblique oui. comme c'était oui. prévu euh, de oui. base. Euh, donc, je vous laisse aller. Euh, bonne fin de soirée à vous. Puis, euh, on se reparle bientôt. Ben, merci, merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bonne